0: Que siga habiendo muchas gallinas.
1: Son las cuatro, las tres en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Muy buenas noches. Estamos en el primer fin de semana de la campaña electoral del 26 de mayo y los partidos retoman la normalidad tras los actos de homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba. En las portadas de los periódicos de este domingo vemos varias entrevistas significativas. Una en el mundo, al presidente del PP, a Pablo Casado, en la que se asegura que él tiene intención de seguir adelante para reconstruir al PP, una labor que no se puede hacer en unos pocos meses que dice que lleva al frente del partido. Para Milagros, Lourdes, en relación a los resultados de las elecciones generales aunque sí que reconoce que no supo ver que tanto para Ciudadanos como para Vox el principal rival era el PP y no el PSOE como él creía. Una idea que ha repetido este sábado en un mitin en Valencia.
3: La
4: verdad es que en la noche electoral pues algunos nos llevamos una sorpresa y vimos que quien celebraba su derrota estaba celebrando que la izquierda siguiera gobernando en España. Quien descorchaba el champán por haber ganado algún escaño que no valió para
5: cambiar el gobierno... Pues al final lo que estaba reconociendo es que solo le importaba su posicionamiento en la derrota que el cambio tan necesario que hacía falta dar en la Comunidad Valenciana y en España.
1: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha hecho campaña este sábado porque ha ido a la capilla ardiente del alcaba, Sí lo ha hecho en su nombre, Inés Arrimadas, que advierte a dónde pueden ir ahora los votos de aquellos que quieran votar por el Partido Socialista, en especial en Cataluña
6: la gente que vaya a votar en Cataluña al Partido Socialista, que sepa que su voto puede acabar en un tripartito con Esquerra Republicana de Cataluña y con Podemos. Ese es el destino de muchos votos del Partido Socialista.
1: En el periódico de Cataluña viene hoy una a del Junqueras y al Raúl Romeva en la cárcel de Soto del Real. Ambos dirigentes aseguran que para ellos el hecho de que el Senado sea presidido por un catalán como Miquel Iceta es irrelevante. Palabras textuales. Hay que recordar que el Parlamento catalán debe dar el visto bueno de la candidatura a la candidatura del actual presidente del PSC al Senado. El vicepresidente de la Generalitat, que este sábado ha estado en Soto del Real, dice, en cualquier caso, que la decisión final
3: no se ha tomado. Está convocado un pleno para que sea elegido y tiene que contar con la mayoría del Parlamento de Cataluña para que esto sea así y, en todo caso, pues eh, nosotros tomaremos una decisión en los próximos días, pero es evidente que no estamos ante una sustitución normal.
1: En Cuba, activistas del colectivo LGTBI y agentes de la Ciudad del Estado cubano se han enfrentado este sábado durante una manifestación ilegal convocada después de que se cancelara la marcha anual del Orgullo Gay que organiza el oficialista Centro Nacional de Educación Sexual. En el choque, aparentemente, no ha habido heridos, pero al menos dos personas han sido detenidas. Tras el choque, los manifestantes lamentaban lo ocurrido.
5: Nada connotativo ni político, para nada. Esta no es la intención. La intención es de estar aquí una vez más, confiar con la revolución y todos nosotros unidos, aunque nos hayan dado el espalda este año, demostrar que sí podemos.
7: No nos metemos con nadie, solo queremos ser iguales. ...o sea, que se respete la diversidad, solo eso... ...marchar de la mano y siempre en paz... ...que se sepa que esta marcha no es en contra de nada... ...es a favor de nosotros mismos".
1: En Venezuela, Juan Guaidó ha revelado este sábado... ...en un acto público que ha ordenado a su representante... ...en Estados Unidos, ponerse en contacto... ...con el comandante del Comando Sur... ...de las Fuerzas Armadas Norteamericanas... ...para establecer, dice, relaciones de cooperación.
2: "...y recibimos con alegría la comunicación... ...primero, por supuesto presidente Trump, pero también de los distintos niveles. Y hemos instruido a nuestro embajador
8: Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter, con el comando
2: suyo, el almirante,
8: para poder establecer relación directa
2: y alcance en materia de cooperación. Y atención con esto, y atención con esto. Y en todo momento al
8: lado de cooperación.
1: Es todo. la información, vuelve a Onda 0 a las 5, las 4 en Canarias se quedan ahora en buenas manos.
9: Síguenos por internet en onda 0.es.
2: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda 0.es.
6: Como el perro y el gato El programa de mascotas que
10: gusta a todo el mundo Un programa sin fronteras
11: Hola amigos de Como el perro y
10: el gato Soy Ima y os mando este audio Desde Plattsburgh, un pueblecito Al norte del estado de Nueva York Quería saludaros para que sepáis Lo lejos que llegan vuestros programas
12: Desde Houston, Texas,
0: un saludo para ustedes Para su programa, para todos los mascoteros Qué rico. Y desde Praga ¿Desde,
8: desde Praga, estás. desde Praga,
7: desde Praga. Los dos solitos, sin sí niños, y sí sí perros, sin sí gatos desde
8: California, escuchando Onda Cero
4: Aquí estamos, somos nosotros. Les traemos cada día bien servida la salud. Todo eso es posible gracias a Daniel Solís. Y, como no, a la producción ejecutiva de Marta López Llorente. El contenido informativo procede de los compañeros de ¿Qué me pasa, doctor?, el programa que se emite los domingos, Prácticamente a las 9 de la mañana en la sexta. Porque sabemos trabajar en equipo, de manera transversal. Estamos en onda cero, pero somos del grupo A3Media. Vamos a hablar de muchas cosas, pero prácticamente en la segunda parte del programa lo haremos básicamente de cáncer. Así que, en primer lugar, nos acompaña el jefe de servicio de mano y muñeca del Hospital La Luz de Madrid. Pertenece al Grupo Quirón. También trabaja en Santander, en Cantabria. El director del Instituto de Cirugía de la Mano, el doctor Piñal. Con él vamos a saber cómo se hace esa cirugía.
2: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
13: Contigo Cualquier rosa
0: Se marchita Sembraste la semilla del dolor Desechas el cariño de este amante Cosechas tu veneno en una flor Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más mientras me ...quizás la
4: mano sea... ...los órganos... ...que más frecuentes se lesionan en la actividad laboral... ...así que hablemos de microcirugía... ...de intervenciones microquirúrgicas de la muñeca... ...también de fracturas... ...de dolores crónicos de artrosis... ...todo ello con el doctor Francisco Piñal Matorras... ...antes este informe.
10: La mano es la estructura más completa del cuerpo humano y junto con la muñeca está compuesta de 29 huesos, 19 en la mano y los dedos, 8 en la muñeca y 2 en el antebrazo. Además tiene un sinfín de nervios, músculos, tendones, ligamentos y cartílagos. La muñeca, la mano y los dedos tienen la capacidad de hacer una gran variedad de movimientos. Dado que esta parte del cuerpo nos permite interactuar con nuestro ambiente y manipularlo, es común que sufran lesiones y estas son múltiples y variadas. La mano puede dañarse como consecuencia de un traumatismo, ocasionando fracturas en la palma con afección global o lesiones individuales en cada uno de los dedos. Otras de las dolencias más comunes son la presencia de deformidad, dolor, falta de consolidación o dificultades de movilidad. El diagnóstico temprano y un tratamiento o solución quirúrgica adecuado son imprescindibles para una buena evolución de las patologías de la mano.
4: Saludamos especialmente al doctor Piñal, Francisco Piñal, que dirige la unidad de cirugía de la mano y muñeca de la Clínica La Luz de Madrid. También quiero recordarles a todos ustedes que eso constituye una especie de instituto con sus asociados que trabaja ...en Santander, el escántabro... ...tiene una dedicada experiencia en este campo... ...más de mil intervenciones quirúrgicas... ...con un éxito prácticamente total en ese ámbito... ...bueno, realmente, ¿por qué la mano? Pues, eh, no sé, te, la vida te va llevando... ...yo soy cirujano
14: plástico, o sea que... ...eso te permite también moverte en ciertos campos... ...de la cirugía reparadora, aparte de la mano... ...es una parte de ellas y acabé ahí... Y, eh, ¿por qué? Pues te empiezo a interesar... Te dedicas más y, 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 y bueno, pues,
4: Yo, y, llevo, igual todo, que la llevo función, 30 años
14: en esto, o sea que ya es difícil para cambiar ahora.
4: Igual que la función hace el órgano también el, el trabajar constantemente en un ámbito claro, porque te, lleva te... una consecuencia de que los compañeros siempre dicen, bueno, eso te lo hace el doctor Piñal y tal, entonces uno va siguiendo ese camino.
14: Pues sí, al final o sea, empiezas haciendo de todo y al final pues, los pacientes te van llevando a, a, a que yo no tengo tiempo para otra cosa que no sea la cirugía de la mano. Mm.
4: ¿Qué necesita una unidad de mano? Y muñeca, ¿cómo se constituye? Porque ustedes practican mucho la microcirugía, sí. me imagino que las tecnologías que utilizan. No, necesitamos pues necesitamos eh, aparatos, tampoco son
14: unos aparatos extrañamente eh, complejos, porque es el microscopio quirúrgico, aparatos de rayos, instrumental, no, no tampoco nada especial, ¿eh? no es más una cosa manual y una cosa, digamos, de precisión, pero no, no necesitas una, una, nada especial
4: que no, no haya en ningún hospital. ¿eh? No, no. Está bien, está bien. Bueno, eh... Dentro de todas las patologías que hemos ido viendo... Eh, ...vemos que hay fracturas, evidentemente, sí. muchas... Eh, ...quizás es el órgano, en el ámbito laboral... ...que más se lesiona, la mano... Sí. ...y también vemos que en los últimos tiempos... ...ha habido muchos, muchos problemas en relación con el ejercicio físico... ...que hay más gente que lleva a cabo actividades... Pero también hay mutilaciones... ...y también hemos visto en los accidentes de, de tráfico también... Sí. ...cada vez se lesiona más la mano... En general, dentro del cómputo general, de, si tuviéramos una torta sí. de, de casos, ¿cuál es el porcentaje de patologías de más frecuente a menos frecuente? Eh,
14: de más frecuente, pues, evidentemente, romperse la muñeca, eso es lo más frecuente que se ve. Eh, que son accidentes también en dos grupos, que afectan, por un lado, al mundo laboral, también al mundo del tráfico, y después pues la gente que está así, haciendo su vida normal se cae, esquiando o nada de aquí al suelo te caes y, y te rompe la muñeca es un poco el, el, el grupo, pero vamos, lo más grave laborar, sí. laborar y después otro grupo también peligrosísimo que es el aficionado al bricolaje que también, sabes, maneja curioso. máquinas laborales pero sin el conocimiento del trabajador
4: de, de todo esto
13: claro.
4: cada vez además hay más en ese en ese sentido ¿y la fractura más frecuente? la que se llama la fractura de coles la fractura de radio esa es la más frecuente. Le comentaba antes del programa a la que más nos preguntaban en, en las, digamos, en cuando estábamos en la universidad, siempre salían todos los examen en las facturas de colegio. Creo sí. que usted tiene algunos libros al respecto. Sí, tengo libros. Libros, un Atlas
14: en inglés, un, dos libros en inglés de facturas de radio, nada más. Sí.
4: Y diga, dígame una, una cuestión. Eh, un, un, hay un hueso en la mano que sí me ha llamado la atención, que es el escafoides. ¿no? Eh, ¿Está relacionado su, su dificultad de, digamos, de, de hacer de que progrese la fractura, de que vaya bien? ¿Está en relación con la falta de vascularización? Sí, o sea, está, eh, o sea, el escafoides
14: tiene un problema de riego, el de por sí. Dependiendo de dónde sea la localización de la fractura, pues hay fracturas que tienen más tendencia a no consolidar y otras fracturas que tienen más tendencia a consolidar. Luego lo que hay que hacer es, dependiendo del tipo de fractura, pues uno tiene que operarlas o no operarlas. Y las que se operan van bien y las que no se operan pues acaban en lo que se llama pseudoartrosis, que es que no consolida. Pero el, el hueso tiene en sí un problema eh, de riego, vamos a decir.
4: Sí. Bueno, eh, hay las reconstrucciones, por ejemplo. Eh, he leído distintos casos clínicos suyos y veo que hay algunas cuestiones que hace que son reconstruir algún mm. tipo de algo. por ejemplo o del pulgar o de sí. los tendones ¿no? sí. eh, ese tema el tema de reconstruir un pulgar qué quiere decir para que la gente reconstruye pulgar eso es lo que quiere decir sí pues cuando se falta un pulgar lo que hacemos
14: es eh, coger el dedo gordo del pie y ponerlo en la mano y conectamos pues eh, eh, conectamos el hueso, los tendones, las arterias, las venas, los nervios, se conecta todo eso y bueno, pues funciona muy bien en la mano. En el pie dices, ¿qué pasa? En el pie no estaré cojo, pues no, 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 no estás cojo porque se coge de tal manera que la marcha y todo eso no se altera, pero claro, tiene ese beneficio de que sin el pulgar pues el eh, 50% de la mano, eh, pierdes la función en el 50% de la mano y con el pulgar puesto del pie, pues la recuperas. Entonces, eh, que no es igual de bueno que tu pulgar original, pues evidente, pero, pero mejoras años
4: luz. Está bien. Y cuando hacen ustedes eh, trasplantes de tendones, eh, ¿qué utilizan? ¿También tendones propios, es autólogo o buscan, o hay incluso tendones artificiales? Eh, ...no, son, son
14: autólogos... ...son del propio eh, paciente... Eh, ...que se pueden coger pues, de, o sea, el cuerpo humano también hay tendones que son de sobra... ...vamos a decir... Sí. ...y todo lo que hacemos es utilizamos esos tendones de sobra... Para, para, ...para reconstruir acciones que nos hacen falta... ...y luego también dentro de la mano, aunque eh, no, no sobra nada... ...pues también hay cosas que están duplicadas... ...entonces tú puedes coger claro. partes duplicadas... ...para eh, sustituir una parte, que no que una función que no
4: tienes. Me ha hecho gracia lo de tendones que sobran, ¿no? Porque, sí. claro, a mí no me sobra nada. Yo seguro que poco, sí, seguro que sí. Pero, sí, pero que hay algunos que tienen todo. funciones que son más prescindibles que otras, ¿no? Es lo que... No, no, y hay
14: cosas que están puestas ahí que no sean saben muy bien para lo que están. Algunos están y otros no están. Y entonces, pues a los que están, eh, eh, se pueden coger. Y, por ejemplo... ...no sé, yo, yo no sé si se puede ver... ...aquí por ejemplo hay un tendón... ...que es este, no sé si se ve esto... ...hay un tendón que en esta mano yo lo tengo... ...y en esta mano no lo tengo... entonces, ¿por qué?... ...me falta algo de la mano, nada... ...pero yo puedo hacer todo... todo lo que hay que hacer es buscar... ...dónde están los sobrantes de cada persona... ...para... ...porque hay sitios donde puedes coger... ...sin producir ningún daño... ...o
4: ya. mínimo daño. Aunque no, no quiero cambiar de tema... ...pero... ...¿qué, qué cantidad de fracturas vemos de, de... tendones de Aquiles, ¿verdad?... ...en los últimos tiempos, ¿no?... ...bueno...
14: Yo de eso entiendo menos, ¿eh? porque claro. yo soy... Pero yo soy, eh, claro, sí, ah,
4: ya, ya le he dicho que, que no
14: es pues que el tema. No, eh, yo de eso la verdad es que entiendo entre
4: poco y nada, o sea que mejor que bajemos a, a otra cosa. Pero es verdad que usted lo ha notado, que hay mucha gente que tiene fracturas desde donde de Aquiles y que tarda mucho en, en recuperarse, ¿no? Porque cada vez aguantamos
14: más, entonces claro, cada vez aguantamos más, cada vez queremos estar mejor y esto es muy complicado, sí. tener un 600 con un millón de kilómetros y todavía querer seguir haciendo...
4: Eso está bien. Bueno, yo creo que ya eh, últimamente hemos, hemos hecho una traspasación de, de todo lo que es la tecnología del motor y estamos ya en los híbridos, después vamos a acabar teniendo de todo, ¿no? Pero en fin, bueno, eh, cirugía de la mano, no, no es una cirugía menor, no sé qué es será es la más complicada, la más difícil, la que tiene más expectativas, la que nos hace más diferente a los seres humanos unos de otros, sobre todo es una evolución, de lo que es el ser humano frente a la realidad. En ese sentido, recuperar la muñeca, los tendones, recuperar un miembro, un dedo, pues todas esas cuestiones son muy frecuentes. Bueno, pues estamos hablando de patologías muy especiales, así que eh, cuando hablamos de la muñeca estamos hablando, eh, para entendernos, del radio, del cúbito, y también estamos hablando de, de prácticamente de la zona del carpo, ¿no? Sí, o sea, entonces sí. estamos hablando de una estructura que tiene una, una anatomía que es la que nos permite sí. eh, hacer todo tipo de movimientos. ¿no? Sí, ahí hay
14: eh, en, o sea, el cubito radio efectivamente y luego están ocho, ocho huesos que están ahí interactuando entre ellos con sus ligamentos y están como bailando para que se mueven, porque cada uno se mueve de su manera, pero, pero entre ellos tienen su congruencia y entonces tienen que estar perfectamente. Eh, eh, encajados y perfectamente eh, al unísono para que todo vaya bien... ...en cuanto hay un ligamento que está roto... ...o un hueso que está roto ya todo va mal... ...y todas las piezas se van desencajando y acaban... ...cuando está el ligamento roto y lleva mucho tiempo... Eh, o, ...o lleva meses en mal estado lo que hace es que... ...altera todo el funcionamiento de la muñeca y se produce... ...lo que se llama la artrosis que es la degeneración de, de, la, de la muñeca... ...claro...
4: Sí, sí, que pensamos que, que la artrosis o la artritis reumatoide, como son de todo el organismo, pues también afectan a la mano en muchas ocasiones.
14: ¿eh? La artritis reumatoide también afecta a la mano y la artrosis también. Lo que pasa es que eh, cuando... Hay dos maneras de llegar a la artrosis. Una es por enfermedad, vamos a decir, y la otra es por algún traumatismo que haya roto ligamentos y que haga que una pieza dentro de la muñeca pues trabaje mal. Y entonces durante ese tiempo que está trabajando mal va creando eh, otras lesiones en el símil... De coches, ves como una rueda deshinchada, pues con una rueda deshinchada, luego se rompe la llanta, luego el eje y luego ya te quedas sin coche. Entonces, esto es exactamente igual. Lo que hubiera sido un pinchazo que se podía haber arreglado relativamente bien, luego acaba, si no se arregla o no se detecta o, o, o lo que sea, pues acaba en un problema mucho más grave que es lo que es la artrosis.
4: ¿Se ha discutido mucho en ambientes científicos sobre el síndrome de Sudrich? Sí. Y incluso algo dicen no, el dolor, no existe, lo que existe es un dolor profundo, ah, hay mucha investigación en ese sentido. Sí. Es decir, ¿Qué es lo que le va mejor de todo? Eh,
14: yo ya digo que yo, yo, lo, que, eh, lo, que yo eh, lo que nosotros hemos visto que es, no es un dolor eh, así espontáneo, que sale, es que hay una causa. Entonces lo que hemos buscado es la causa. Entonces eh, dice, pues esto es muy nuevo. Es que a mí me han invitado el año que viene a la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano a hablar de esto. Soy el único invitado extranjero que hay. Hablar de esto que es un tema que es eh, muy importante porque hay un grupo grande de pacientes que tiene dolor y que no saben por qué lo tiene. Entonces, pues eh, la investigación que hemos hecho nosotros, pues hemos conseguido encontrar, hemos conseguido filiar a todos esos pacientes.
4: Se da mucho en personas ¿no? que han sido mal operadas o que han tenido operaciones incorrectas, ¿no? Eh, se da mucho, se da mucho. Ahí. Ya sé que no nos gusta
14: hablar de eso, no, pero es pero la bueno lo que hay, es lo que hay, ¿sabes? el paciente, el paciente es, es malo hablar de eso, pero mucho peor es tener dolor y que te digan que no tienes nada, y sí. que la culpa la tienes tú, ¿sabes? entonces el SUDEC eh, durante unos años, que esto, esta, esta enfermedad viene de hace 150 años, entonces la tecnología que teníamos hace 150 años no es comparable con la que hay ahora, entonces... Ese que esa bolsa, no se ha ido reduciendo en acorde con lo que ha mejorado la tecnología. Y yo lo que un poco nosotros hemos visto es que sí que se puede reducir a, a, a límites eh, eh, no sé, decimales de lo, que, de lo que había. Y es ¿Hay, un poco el.
4: ¿Hay, ¿Hay en este caso, en algunos casos, un, un componente genético en esa en esta enfermedad? Para nada, para nada, para nada. ...lo considera usted típicamente
14: topográfico eso, anatómico... O sea, ...todo el mundo está sano hasta que tiene una fractura... ...o hasta que tiene una lesión o hasta que tiene un traumatismo... ...y no, no, no hay padres a hijos ni hijos a padres, a ver... ...lo que sí es cierto es que la gente tiene una predisposición... ...a tener esto, ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué tiene una predisposición? ...porque muchas veces lo que son son nervios que están comprimidos... ...y entonces, desde el punto de vista anatómico... ...ellos tienen esa facilidad para, para, para tenerse nervio comprimido. ...entonces, tiene una fractura en una muñeca? desarrollan este síndrome. Tienen una factura en otra muñeca, lo desarrollan también. Hay que desgraciado soy ¿no? Si es que lo que pasa es que tú tienes esa predisposición que se puede corregir, que es un poco lo importante.
4: Me ha parecido haber leído que había una predisposición familiar. Pues que yo sepa. No. Que yo sepa, no.
14: Y, y, y sé mucho de esto. ¿Seguro? <risa> ¿Es <que> <risa> más <risa> sabe? me interesa si mucho. Le invitan de todo el mundo. Me interesa mucho, pero bueno. Pero bueno, que yo tampoco me lo sé todo, ¿eh? Pero, pero no. Nosotros lo que hemos visto es que hay una causa, y lo que hay que buscar es esa causa, que esa causa puede ser una lesión de un nervio o puede ser una, una causa mecánica, y lo que hay que hacer es buscarla. ¿La incidencia de este tipo de patología? Pues depende un poco de la lesión, pero, por ejemplo, en fracturas de muñeca, que es donde más alta incidencia hay, yo, yo estoy hablando del miembro superior, ¿eh? donde yo me, donde me dedico, en, donde, en fracturas de, de radio hay entre el 4 y el 30%, o sea que sí que es alto dependiendo de las series, 30% es una barbaridad de altísimo, pero bueno, es lo que hay, son trabajos que lo, hay, que lo dicen. Pero creo que pasa? Que muchos de estos eh, se han ido reduciendo a base de qué? Pues a base de que les operan y entonces eso hace que la incidencia haya bajado, a base de la artroscopia que hace que muchos de estos irregularidades, irregularidades articulares hayan bajado y a base de que se detectan otro tipo de problemas que antes no se detectaban. Claro. Entonces,
4: ¿Usted cree que es conocida la, una, las, en el mundo las unidades eh, de cirugía de la mano y de la muñeca como la unidad que usted dirige en la clínica la luz?
14: Sí, sí, perdón, me, 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 si digo que digo si que, que,
4: que si usted cree que si son conocidas en el mundo, si hay muchas, si existe, si la gente conoce que hay una unidad de cirugía de la mano y de la muñeca en la clínica la luz, usted. Sí, piensa? claro, claro,
14: si vienen pacientes de. de si vienen. Si... A mí, si te invitan fuera a Estados Unidos no es por, por, por porque han buscado uno al azar, saben dónde están las cosas. Y aparte, bueno, pues están las publicaciones, los congresos y todo eso, que es lo que te respalda pues, el llegar a este tipo de conclusiones un poco diabólicas, porque son antisistema, vamos a decir. ¿eh? Yo soy poco antisistema, pero en esto sí que soy antisistema, que es una cosa que simplemente hay que intentar cambiarla e intentar evolucionar. Igual que han evolucionado otras cosas, ¿sabes? en otros campos. hace eh, Cuando nosotros estudiamos medicina, a la gente que tenía una lucera duodenal les abrían de aquí a aquí, les, les quitaban el vago, les hacían un agujero y tal, y ahora te dan dos pastillas y se acabó la historia. Pues un poco el primero que lo dijo probablemente le querían crucificar, y sin embargo, pues aquí estamos todos que ya nos tomamos cuatro pastillas y ya estamos todos curados, o sea que... que todo esto tiene que evolucionar, hay cosas que son antisistema, pero no por eso quiere decir que sean erróneas, simplemente pues... Yeah.
4: No me refería al ámbito científico de la traumatología y ortopedia, me refería si era conocida a nivel de, del gran público, porque nosotros en este espacio durante muchos años traemos a especialistas sí. de todos los ámbitos y es, a lo mejor, la segunda vez que tratamos la mano oh. con un gran experto, ¿no? Entonces, por eso se lo decía. En cualquier caso, ¿cuál es su conclusión para ahora que la tenemos mucha gente que se habrá sorprendido? Fíjate este dolor que tienes, ¿no?, el SUDEC, o que se puede solucionar, o estos traumatismos, la artroscopia diagnóstica, ¿qué conclusión es la suya?
14: yo La conclusión de la, de, de la cirugía de la mano ha avanzado muchísimo estos 20 años últimos, tanto la microcirugía como la artroscopia. A hace 20 años no se hacía artroscopia y ahora hacemos cosas pues, realmente muy complicadas. De... Y ya digo, yo vaticino que la cirugía abierta se va a acabar. O sea, dentro de unos años todo el tema de hacer cosas abiertas pues, se va a acabar, o vamos a hacer todo por incisiones mínimas. pues Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir a un buen especialista, que los hay, donde te puedan hacer un buen tratamiento porque eh, yo digo una cosa que es que hay que rebelarse contra el dolor, ¿no? hay, que, hay que intentar, no, es que... No, no, no por lo que te digan, no, pero esto es lo que hay, pues intentar pues, encontrar una respuesta a los problemas que tienes con el fin de poder hacer tu vida eh, lo mejor posible, porque en realidad ahora cada vez vivimos más y cada vez queremos estar mejor, o sea que es una cosa complicada todo esto. Está claro, está claro. Bueno, pues ha
4: sido un verdadero placer, doctor Piñal. Santander, España ¿eh? y conocer esa unidad con, concretamente de cirugía de la mano de la muñeca de la clínica de La Luz de Madrid muchas gracias por su aportación y hasta pronto es lógico Murprotec empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades patrocina la salud en nuestros hogares
3: te lo dije o no te lo dije
7: Sí, papá.
3: Si es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades? Para nada.
7: Tienes razón, papá.
3: Si hubieras llamado mur protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te tengo una garantía de hasta 30 años.
15: Anda, pásame el contacto, por fin.
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotect.es. Es que lo que no se compadre.
2: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
12: Just because I wander around the places we would go Hoping that I'd run into you one last time Just because I never took your picture of my phone Doesn't mean that you're still on my mind Just because I accidentally slip and say your name ¿Cómo está Michael esta mañana? Está como Daniel y como Marta Just because I know I never feel the same Doesn't mean I love you anymore Am I lying to myself again When I say you're not the best I've ever... Ha llegado de hablar,
4: en este momento, de un asunto principal que tiene una gran causa de discapacidad entre las personas mayores. Me refiero al Alzheimer. Mm. Alois Alzheimer fue el que le puso el nombre a esta patología. Lo vamos a hacer precisamente con el vocal del Grupo de Estudios de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología. Se trata del doctor Ángel. Martín
13: Montes.
4: Cada año se diagnostican en España 40.000 nuevos casos de Alzheimer.
13: Así que conozcamos
4: cuáles son los elementos fundamentales de esta patología y lo hacemos con este neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Madrid, La Paz.
2: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
15: La enfermedad de Alzheimer es la demencia más prevalente y una de las mayores causas de discapacidad. Se trata de un proceso degenerativo que provoca una pérdida gradual de neuronas y sus conexiones. Aunque en algunos casos se podría deber a una mutación genética, no tiene una causa conocida. Esta patología afecta en la actualidad a unos 36 millones de personas en todo el mundo. Solo en España hay unos 800.000 enfermos, pero el número de afectados es muy superior, ya que suelen ser los familiares los que asumen la difícil tarea de cuidador. Estas cifras están aumentando considerablemente debido al envejecimiento progresivo de la población. Los expertos señalan que en nuestro país, en 2050, se podría duplicar el número de pacientes. En los últimos años se han logrado avances importantes en la lucha contra el Alzheimer, ...que permiten aliviar algunos de los síntomas... ...cuidar los factores de riesgo cardiovascular... ...estimular la actividad mental... ...y fomentar las relaciones sociales... ...pueden resultar claves para prevenir... ...esta enfermedad enemiga de los recuerdos.
4: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles... ...en un programa tan especial... ...como penoso... ...y sobre todo... ...que trastoca mucho la convivencia... ...con las personas que queremos... ...y que de repente tienen una demencia en este caso... El alzheimer hay muchos tipos de demencia como ahora veremos pero nos vamos a focalizar en esta del alzheimer que se ha popularizado mucho desde hace mucho tiempo miren tengo en mis manos un libro de alzheimer concretamente de la biografía de alzheimer está escrito con conrad mauer que es un catedrático de psiquiatría de la universidad de frankfurt que mmm, cuenta cómo se diagnosticó el primer caso de alzheimer y dice así se lo voy a leer textualmente, es que me encantan ...a mí los libros de historia de la medicina... ...en el que se pueden matizar aquellas cuestiones básicas... Eh, ...cómo se inician, dice... ...le preguntó a una enferma que se llamaba Auguste... ...que la tenía delante, Auguste le dijo... ...¿cómo se llama? Y contestó... ...Auguste... ...¿y cuál es su apellido? Y dice, Auguste... ...pero, ¿cómo se llama su marido? Dice, creo que Auguste... ...con este impresionante, impresionante relato... Y repito para nuestro realizador, con este impresionante relato empieza la historia del Alzheimer. Fue el, el primer caso clínico descrito, porque concretamente entre una serie de fechas, concretamente el 3 de noviembre de 1906, 1906 en que Alois Alzheimer presenta su primera vez eh, en una comunidad científica un trabajo en el que hablaba de este asunto, y se titulaba sobre un proceso patológico peculiar grave de la corteza cerebral en conferencia con un montón de participantes. Era la conferencia, la 37, reunión de psiquiatría del sureste de Alemania, que se celebró en, en Tubinga. Bueno, desde entonces, 1906, en que describió esta frase, eh, algunos se dedicaron a estudiar cómo ha sido el proceso de la Alzheimer. Y nosotros seguimos aquí, ...y no somos capaces de curarlo. Curamos muchas más cosas, pero el Alzheimer no. Bueno, tenemos con nosotros a un gran especialista, un amigo... ...el doctor Miguel Ángel Martín Montes. ¿Qué le parece esta historia?
16: Pues ha pasado más de un siglo desde que, desde, desde que Alois Alzheimer... ...describió el primer caso. Y la realidad es que aunque hemos avanzado mucho... ...en el conocimiento de la enfermedad... ...hemos hecho muchos avances... En, ...en la detección precoz de la enfermedad... ...pero realmente todavía seguimos definiendo la enfermedad... ...tal y como Alois Alzheimer la, la describió al principio... ...y sobre todo hay que tener en cuenta que... Eh, ...Alzheimer no solamente describió... Los, ...las características o los síntomas de la enfermedad... ...sino que también tuvo la ocasión de, de estudiar el cerebro de Auguste... ...cuando falleció y fue el que describió por primera vez los hallazgos característicos de, de la enfermedad con depósitos que hoy por hoy sabemos que es de una proteína que se llama betamiloide y que Alois Alzheimer describió como placas eh, seniles y con unas formaciones que, que se que encontró dentro de las neuronas del cerebro de, de Agusté que se denominaron posteriormente ovillos neurofibrilares. Por lo tanto, hoy por hoy todavía esa sigue siendo la definición de, de la enfermedad ...y sigue siendo el diagnóstico que tenemos... ...una vez que analizamos el cerebro de, del paciente, ¿no?
4: Bueno, pues eh, hemos hablado de la sustancia amieloide... beta y luego de los de los ovillos, ¿no? Que ha dicho usted que ha citado. Concretamente, es lo único anatomopatológico que encontramos... ...esas dos estructuras dentro del cerebro... ...es decir, cuando hacemos... ...si hiciéramos una biopsia de una persona... Que, que no está, ¿no?, uh -huh. y que ha tenido Alzheimer, ¿encontraríamos esas estructuras?
16: Hoy por hoy el, el diagnóstico de anatomía patológica que nosotros hablamos eh, se define por el amiloide y los depósitos de, de proteína tau. Sin embargo, no es infrecuente encontrar en, en cerebros de pacientes que están diagnosticados de enfermedad de Alzheimer poder encontrar otros cambios degenerativos, eh, sobre todo... ...la pérdida neuronal, que se piensa que es consecuencia de estos depósitos de, de proteína... ...también podemos encontrar algunos otros depósitos de proteínas... ...de hecho es muy frecuente que, que veamos formas mixtas que, que conocemos... Que, ...que se combinan con otros depósitos de proteínas de otras enfermedades degenerativas... ...y también es muy frecuente encontrar patología vascular... ...es decir, daño de, de los vasos que llevan sangre al cerebro... ...es muy frecuente encontrarlo también en este tipo de, de pacientes... ...y de hecho... Eh, ...es muy frecuente encontrar formas mixtas de demencia vascular... ...y demencia neurodegenerativa... Eh, ...compatible con la enfermedad de Alzheimer.
4: Bien. Luego les contaremos más cosas... ...pero en España unas 800.000 personas, según nuestros datos... ...padecen la enfermedad de Alzheimer, 800.000. Pero en conjunto es un tipo de demencia... ...¿cuántas demencias puede haber en España en total?
16: Pues probablemente muchas más y, y probablemente se piensa... ...que no todas están diagnosticadas, ¿no? Eh, realmente la enfermedad de Alzheimer es la demencia degenerativa más frecuente. Pero se sabe que hay otros tipos de demencia, algunas de ellas también de carácter degenerativo, producidas por depósitos de proteína. Pues eh, probablemente la segunda en frecuencia según los estudios. Eh, nos indican que es la que se conoce como demencia con cuerpos de, de levi, donde se deposita una proteína que tiene otro nombre, no es beta-amiloide, sino es alfasinucleína. Eh, también hay otros tipos de demencia que afectan más a regiones del cerebro que tienen que ver con el comportamiento, como es la demencia frontotemporal y luego hay algunas otras que no tienen este cariz neurodegenerativo o que pueden ser más secundarias a otras enfermedades y la demencia vascular que sigue siendo también un, un tipo de demencia muy frecuente. Y
4: es verdad que entre... bueno ya hemos visto que la demencia de la que conocemos como Alzheimer y la demencia de cuerpos de Levy tienen nombre de dos autores. Levy es un autor. Es, ¿no? es. Para que todo el mundo nos entienda, no estamos hablando de nada del otro mundo, de Levy, porque se nos ha ocurrido Levy. No, <risa> Levy es un, es un autor ...de características diferentes que Alzheimer... ...pero un autor también... ...pero, eh, ¿es verdad que más del 70% de personas... ...entre los 65 y los 90 años... Eh, ...que padecen Alzheimer son mujeres?
16: Sí, existe un, un predominio en el sexo femenino... ...esto es algo que eh, probablemente todavía no esté del todo... Eh, ...reconocido el, el mecanismo por el cual... Eh, es más frecuente en el sexo femenino, se piensa que desde luego el, el aumento de la esperanza de vida o la esperanza de vida mayor en, en mujeres puede tener que ver porque el, el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer es la edad. Sin duda la, la prevalencia o la frecuencia de enfermedad de Alzheimer aumenta mucho con la edad. Entonces... Eso
4: es saber muy poco. Sí. <risa> no digo usted, digo en, en, en la ciencia saber... ...todos los datos por la, por la edad, lo que sabemos mucho es que a partir de una determinada edad... ...va aumentando la enfermedad de Alzheimer. ¿Y, y, y, ¿Y por qué no lo hacemos al revés? ¿No podíamos investigar quiénes no lo tienen? ¿Por qué no lo tienen? Bueno,
16: realmente algunos de los estudios que se han llevado a cabo pues eh, emplean un, un diseño parecido al que, al que comenta. Eh, de hecho, eh, en los últimos años se han potenciado mucho los estudios de secuenciación genómica. Desde hace algún tiempo tenemos herramientas muy potentes que permiten secuenciar eh, gran parte del genoma y esto está permitiendo ver las diferencias entre genes que hay entre aquellos pacientes que tienen la enfermedad y aquellos pacientes que, o aquellas personas que no la tienen. Y de este modo se intenta valorar qué genes son los que pueden conferir riesgo para desarrollar la enfermedad. Ah. Y, y a través de esto se han visto muchos polimorfismos que se llaman, que realmente no son genes que confieren una, ...de forma determinante el que el paciente vaya a tener la enfermedad... ...pero que confieren un riesgo, ¿no? Estos es como los que tenemos la piel clara... ...que es un carácter que heredamos de nuestros padres... ...y nos confiere un riesgo para determinadas enfermedades... ...como el melanoma, pues aquí igual, hay algunos genes... ...que se han descubierto que confieren un riesgo aumentado... ...para desarrollar la enfermedad.
4: Bueno, eh, siempre estamos en, en un mar, ¿no? En el Alzheimer, en el que dices 800... ...un millón de personas, pero que yo creo que eso hay que multiplicarlo por cuatro... ...no que tenga Alzheimer, sino entre familias y cuidadores... ...que están afectados por este problema... ...que tienen grandes costos económicos... ...que tienen que cuidar a alguien que no sabe manejar... ...que ha perdido esa especie de, de, de valores de comunicación entre nosotros... ...lo cognitivo, ¿no?... ...y que estás con una, con una cuestión en el que te lleva sin duda... En muchos casos a la depresión, a, los, a las convulsiones, a trastornos de, que luego hay que complementar con medicamentos. Y estamos ante un caso que exige mucha resiliencia, esa, esa capacidad de cada uno para enfron, enfrentarse a la realidad, patética realidad que te, te ofrece un ser querido, pero que en ese momento, por mucho que le quieras, él no lo nota. Tenemos la sensación de que no lo nota. Entonces la pregunta, la pregunta es, ¿este, ¿este drama aparente de relación interpersonal que cuento es cierto, ocurre?
16: Por supuesto, de hecho el principal problema de la enfermedad de Alzheimer es todo lo que implica la relación del paciente en su entorno y con la familia. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro que es el principal órgano que tenemos y que nos permite relacionarnos con con los demás con el entorno y muchos de estos pacientes no solo tienen una afectación cognitiva sino también una afectación del comportamiento y esto tiene una repercusión muy muy significativa en los familiares en los cuidadores principales que a veces es la familia a veces es es otra persona y esto sin duda desde un punto de vista social y económico va a tener una repercusión muy, muy, muy grande. Por eso es fundamental también en el tratamiento de estos pacientes, no solo el tratamiento y el diagnóstico médico, sino también el apoyo desde un punto de vista social y el apoyo a los cuidadores, que, que a lo que tenemos que hacer un énfasis especial y en, en lo que los neurólogos también en la consulta pues tenemos que dedicar un tiempo a informar al, al, al cuidador sobre los síntomas y bueno pues muy frecuentemente nos encontramos también que la conciencia de enfermedad por parte del propio paciente no es la misma que tienen los, los cuidadores, sobre todo en fases leves en las que empiezan a aparecer claro. estos fallos de memoria ¿no?
4: bueno pues eh, precisamente eso de las fases de esta enfermedad que tiene una serie de fases una fase preclínica que no da síntomas que no los vemos aparentemente que no estamos preparados a lo mejor un, un, un neurólogo podría decir aquí noto algo raro ¿no? Eh, esa demencia tiene una fase leve, moderada y, y avanzada de la enfermedad. ¿no? Eh, Mariló, yo os he preparado con mucha exhaustividad y con mucho criterio este informe.
6: La evolución del Alzheimer es lenta. Suelen pasar entre 20 a 25 años hasta dar los primeros síntomas. Es la fase preclínica. Luego llega la fase de deterioro cognitivo leve y más adelante la fase de demencia con estadios leves, moderados y avanzados. En la fase leve el enfermo puede sufrir desorientación o pérdidas de memoria, olvidos cotidianos o problemas para recordar información reciente, como hacer la compra o llamar por teléfono. En un estadio de demencia moderado la enfermedad es evidente para la familia y los allegados. El paciente muestra apatía, depresión y dificultades para efectuar tareas cotidianas como hablar, comprender, leer o escribir e incluso tiene problemas para asearse, vestirse o alimentarse. Cuando un paciente llega a un estadio de demencia avanzado, la desorientación es constante, pierde la capacidad para hablar correctamente o repite frases inconexas una y otra vez. En los casos más graves, los pacientes se olvidan de andar y sentarse e incluso pierden el control sobre sus funciones orgánicas básicas. La dependencia es total.
4: Bueno, ¿qué le parece el informe? Es, es, es... Me parece muy acertado.
16: Este... Eh, de hecho, una de las cosas, uno de los cambios de paradigmas que ha habido en los últimos años es pasar de concebir la enfermedad de Alzheimer exclusivamente como una demencia. ...a reconocerla como una enfermedad degenerativa... ...que empieza mucho antes de que el paciente tenga una demencia... ...de hecho probablemente la demencia sea solamente la punta del iceberg... ...que es lo que nosotros vemos en, en la consulta, en la clínica y la mayoría de la enfermedad, incluso 20 años, como bien han comentado en el, en el reportaje, 20 años antes, podemos ver ya en, en el cerebro de estos pacientes depósitos de, de amiloide y algunos cambios que indican que el proceso neurodegenerativo ha comenzado. Otra es cosa... que,
4: claro, es que perdone que le, que, que le interrumpa, iba a decir algo más.
13: No, no no, eh, no, no.
4: Hay una cuestión y es que una cosa es la demostración clínica, lo que vemos, y otra cosa es cómo está el cuerpo, el cerebro, dentro, ¿no? Claro, se pueden hacer biopsias de muchas partes del organismo, pero el cerebro hay que ir con, con mucho cuidado y en casos muy especiales y en zonas muy especiales que se pueden ver. Luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. Dígame solo exactamente, ¿qué significa la acetilcolina
13: uh -huh.
4: en el contexto del tratamiento de la demencia, con, del proceso degenerativo conocido como Alzheimer?
16: Pues la acetilcolina... Eh, Siempre,
4: sencillamente, luego iremos al tratamiento. Muy
16: sencillamente, la acetilcolina es un neurotransmisor, es decir, es una sustancia que eh, interviene en la comunicación entre neuronas. Y en los años 80, de los primeros estudios que se realizaron, vieron que en los cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer hay un déficit, es decir, hay menos acetilcolina... Por eso, uno de los primeros fármacos que se empezaron a desarrollar son fármacos que lo que hacen es intentar aumentar los niveles de acetilcolina en el cerebro de estos pacientes y concretamente en la sinapsis, que es la unión entre, entre dos neuronas.
4: Pruebas diagnósticas del Alzheimer. Eh, dicen, claro, Cuando usted ve a alguien, oye, que a papá se le olvidan las cosas, que, que mamá, que mamá me, me ha encargado esto tres veces esta mañana. ...que sobre todo... ...esa desorientación, ¿no?... ...hay un poco de desorientación en, los, en las cosas... ...vamos desorientado... ...y de repente le pregunto yo... ¿cuál es, ...cuál es el... ...cuándo dice usted, esto va mal... ...ha empezado un camino sin retorno...
16: ...bueno, o sea, yo creo que... Eh, ...realmente todos podemos presentar fallos de memoria... ...en, en nuestra vida cotidiana... La, ...la memoria es una función cerebral... ...y, y se ve influenciada por muchos factores... Pero yo creo que el principal problema es cuando empezamos a tener, o cuando el paciente empieza a tener olvidos que repercuten en, en su vida cotidiana y que también son percibidos por, por el informante o por el cuidador, es decir, cuando realmente esto le preocupa también al que está cerca porque el paciente empieza a tener errores en cosas muy cotidianas, ¿no? pues por ejemplo, olvidar fechas importantes, olvidar objetos, en ese momento yo creo que, que es bueno hacer una evaluación y nosotros lo, lo primero que hacemos es una entrevista con el paciente, una entrevista con el, con el cuidador o con el acompañante, con el familiar. Y luego una evaluación eh, cognitiva con test adaptados a cada tipo de paciente que nos permite valorar de forma rápida en la consulta si existe un, un problema de memoria eh, ...comparado con, con alguien de la edad, ¿no? El claro,
4: claro. Bueno, es que claro, estos temas que no son... ...una intervención quirúrgica o son de investigación... ...no son tan fáciles desde el punto de vista audiovisual.
5: Esta es de momento la tecnología de diagnóstico por imagen... ...más avanzada del mundo... ...ya que el PET-RM une de forma simultánea... ...la tomografía por emisión de positrones... ...con la resonancia magnética. El resultado es una fusión perfecta de imágenes... ...y un diagnóstico preciso...
7: El poder ver un ganglio basal, por ejemplo, que es una estructura que se ve afectada por el Alzheimer, es mucho más precoz verlo desde un punto de vista metabólico que desde un punto de vista morfológico. Entonces, si sumamos las dos técnicas, lo empezamos a ver desde un punto de vista metabólico y, además, metemos una imagen funcional de una resonancia y, además, una imagen morfológica, pues todo eso va sumando para que los diagnósticos sean más precoces. Esto es el estudio de todo el cráneo, de este estudio tenemos la parte de resonancia, que son estas secuencias que están aquí, y la parte de PET, que son estas que están aquí. Y esta que está en diferente color es la suma del PET con la resonancia. Entonces, en este caso lo que hemos inyectado es un trazador que se llama f dopa para ver la vía dopaminérgica y vemos cómo está conservada. Por lo tanto, este paciente eh, pudo descartarse que su enfermedad se tratara de una enfermedad de Parkinson y por comparar y por ver, eh, adquirido de las mismas condiciones más o menos, vemos en el mismo corte que veíamos antes cómo no se ve eh, los ganglios basales, veis que falta todo lo que en el otro lado se veía, esto es porque era un paciente que con el mismo radiotrazador y siendo el estudio igual, pues sí que eh, había una alteración de los ganglios basales, que es lo típico que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Además de la suma de las dos técnicas en sí, que hemos tenido siempre eh, por separado, las nuevas vías, los nuevos trazadores, si todo eso somos capaces de ponerlo en la misma bandeja, pues... El, el, el futuro que nos espera es fantástico.
5: Un futuro no muy lejano en el que la precisión de esta tecnología permitirá diagnosticar antes y conseguir tratamientos más efectivos para aliviar los síntomas de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas antes de que su deterioro se haya irreversible.
4: Bueno, hemos visto la explicación de la doctora Lina García Cañamaque que trabaja en el Servicio de Medicina Nuclear, concretamente del hospital madrid-san chinaro una de las grandes especialistas en lo que es el diagnóstico por por, por la imagen bueno vamos a ir al, al, al asunto princes lo más rápido posible que es el tratamiento no Claro. No curamos, pero tratamos, hacemos cosas. Tratamos, sí, sí.
6: Por el momento no existe ningún tratamiento que revierta el proceso de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, pero sí contamos con tratamientos para ralentizar su avance en cada una de las fases de esta enfermedad. Es el caso del grupo de fármacos que potencian la transmisión de la acetilcolina, un neurotransmisor implicado en los procesos de la memoria y aprendizaje e indicado para todas las fases de la enfermedad, o de otro fármaco como la para evitar la muerte neuronal e indicado para las fases moderadas y avanzadas para la fase de deterioro cognitivo leve no está aprobado ningún tratamiento por una agencia reguladora para estos casos además de administrar los fármacos que potencian la transmisión de la acetilcolina, se suministra el extracto yingo biloba egb 761 así como el uso de alimentos médicos especializados por otro lado y a medida que la enfermedad avanza los pacientes sufren alteraciones de la conducta es entonces cuando están indicados antidepresivos antipsicóticos y benzo para tratar sintomatología como la depresión... ...la ansiedad, alucinaciones, agitación, agresividad... ...o problemas de sueño. Y por último, en el abordaje del Alzheimer... ...también se usan terapias no farmacológicas... ...como programas de estimulación cognitiva... ...así como el control del riesgo cardiovascular... ...a través de dieta y ejercicio físico.
4: Bueno, eh, más completo no puede ser... ¿no? Uh -huh. ...todo lo que se ha indicado del tratamiento... Pero es un, es un problema grave, vamos, me parece que a mí que es una desgracia que se llegue a la fase esa de la depresión, a, a la última fase, a la avanzada, ¿no? Uh -huh. Deberíamos pararlo antes, ¿no? A base de, de proteínas que, que tengan alguna capacidad de dilución de otras proteínas que se, que, y alinas que, se, que engloban lo que es el proceso vascular de cualquier zona del o también la sinapsis, ¿no? es un tema duro, ¿no? ¿Cuál es su conclusión claro. de todo esto?
16: Ahora mismo la investigación farmacológica se está centrando en esas fases leves se está centrando en, en fármacos que intenten frenar la progresión de la enfermedad desde fases leves eh, los tratamientos que hay comercializados a, hasta ahora, como bien se ha comentado en el vídeo son tratamientos sintomáticos para intentar enlentecer un poco la progresión probablemente el futuro esté en la investigación de fármacos que sean o que vayan dirigidos a Aquellos cambios que hemos visto en la anatomía patológica, que hemos descrito al principio, eh, hoy por hoy los que se están investigando sobre todo son fármacos frente al beta-amiloide y también están en desarrollo en fases precoces de ensayos clínicos algunos fármacos frente a la agregación de la proteína tau, que probablemente en un futuro pues, nos puedan dar eh, alguna alegría. Esperemos que sí, por lo menos en cuanto a evitar que se llegue a esa fase moderada grave en la que el paciente ya eh, tiene tal pérdida neuronal que no, no podemos
4: Claro. claro. Me ha sorprendido la presencia de la Ginkgo Biloba EGB761. Eh, uh -huh. Parece como una ocurrencia, ¿no? Bueno, hoy a lo largo de Como tratamiento, de los... como complementa, tratamiento uh -huh. complementario. ¿no?
16: A lo largo de los últimos años se han hecho muchos estudios con eh, suplementos dietéticos, con Ginkgo Biloba y algunos estudios... Pero de momento su evidencia no va más allá de, del mero control sintomático. No van dirigidos hacia la patología de la enfermedad.
4: O sea que tenemos que potenciar los fármacos que nos ayuden precisamente a la transmisión de la acetilcolina. Eso es lo más importante en principio.
16: Bueno, sobre todo que vayan dirigidos a, a, a la patología de la enfermedad y sobre todo lo que hace falta es más investigación para descubrir realmente qué hay más allá de los depósitos de amiloide y de proteína Tau, que es lo que sabemos hasta ahora y lo que ya el doctor Alois Alzheimer describió en el primer caso.
4: Muy bien. Pues, doctor Ángel Martín ha sido un placer. No nos conocíamos personalmente. Igualmente. Me he pasado muy bien. Eh, siento mucho, no poder decirle a todos ustedes, que ha descubierto algún, alguna línea de estas de, de investigación clínica que nos lleva a la curación y al tratamiento. Pero con los años que tiene, podrá ser. Han pasado eh, alrededor de 113 años... Un poco
16: más de un siglo, sí. Sí,
4: más de, de, desde que este señor, que tiene un aspecto noble ¿no? de Alzheimer, desde que este señor... ...la diagnosticó clínicamente, ¿no?, en una paciente. Bueno, vamos a ver si no, si no tardamos 100 más, ¿eh? esperemos, esperemos, esperemos que, que podamos verlo. ¿no? Uh -huh. Algún día les traigo buenas noticias. En este caso, hoy les traigo noticias que tienen barricadas por todos los lados. Porque hay un órgano principal que tiene barrera, tiene una auténtica barrera, la hematoencefálica. Y es muy difícil curar lo que hay dentro. La barrera hematoencefálica, es donde está el cerebro y esa barrera lo impide con hueso y con estructuras vasculares. Muchas gracias y hasta pronto.
2: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
0: No, a la cabeza no
4: hay que hacer caso muchas veces... ...porque deseamos lo que no podemos tener... ...pero sí en ocasiones conviene saber lo que pasa... ...y más en estos días... ...así que les dejo con los compañeros de los servicios informativos... ...y volvemos después... ...seguiremos aquí con Daniel Solís... ...que nos conduce por las olas
0: de la música. Prefiero no hacer caso a la cabeza... Me quedo con esos Que ni se lo piensan Prefiero darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa De un amor prohibido Prefiero Quito de nada que más de lo mismo. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos Que ganen los indios Prefiero dejar La luz apagada Dormir en el lado queda la ventana Prefiero Un asiento volando Que un as en la manga Prefiero creer que es cuestión de tiempo quiero que se sueña Se acaba cumpliendo Prefiero Prefiero que sepas Que no estoy perfecto Mil veces prefiero A todos aquellos Que son como niños Mil veces prefiero que pierda a los buenos, que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios.
1: Son las 5, las 4 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Muy buenas noches. Más de 8.000 personas han pasado por la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba, según las estimaciones del Congreso. La capilla cerró sus puertas este sábado pasadas las 2 de la tarde. Luego sus restos mortales fueron trasladados al cementerio de Tres Cantos en Madrid, donde han sido incinerados en un acto al que solo ha asistido la familia. Lo cierto es que han sido dos días donde hemos visto a toda la clase política de los últimos 30 años reunida en torno a Rubalcaba, sin distinción de colores políticos. Empezando por el expresidente del gobierno, Felipe González, al que hemos visto visiblemente emocionado. Precisamente cuando estaba con los Reyes Eméritos en el Congreso, con don Juan Carlos y doña Sofía. Una imagen que recoge buena parte de las portadas de los periódicos de este domingo. Instantes después hablaba así ante la prensa de la figura de Rubalcaba.
2: Yo creo que era el político con más capacidad, más inteligencia de la política española. Y una vez que se retiró es más fácil decirlo, pero tenía mucha capacidad, mucha inteligencia. Era capaz de trabajar 16, 17 horas al día. Lo echo de menos ya y soy seguro de que lo voy a echar de menos, voy a echar de menos ...esa conversación interrumpida.
1: Allí también hemos visto al líder de Ciudadanos, Albert Rivera... ...valorando a la que fuera, al que fuera ex vicepresidente del gobierno.
5: Hemos tenido una gran pérdida, una persona con sentido de Estado... ...un brillante parlamentario, un político inteligente... ...y un político de una época en la que este país tuvo que luchar... ...contra muchas lacras, entre ellas el terrorismo... ...construir una democracia y a pesar de las diferencias políticas... ...intentar ponerse de acuerdo lo importante.
1: A todo ello sigue la campaña electoral. El presidente del PP ha estado en Valencia donde ha asegurado que ha escuchado el mensaje de las elecciones del 28 de abril y se ha dirigido a los votantes del partido para decirles que el PP sigue siendo su casa, así como la casa común del centro derecha. En la sexta noche eh, ha estado Borja Semper, el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, que ha querido distanciarse de esa parte de su partido que tiende más hacia la derecha. Mensaje directo para José María Aznar.
9: Desde el respeto más absoluto a gente que ha hecho cosas eh, importantes en el pasado, servicios importantes al país en el pasado, yo creo que el futuro se tiene que construir con otros mimbres. Que hay que mirar de vez en cuando al pasado para aprender de los errores, para aprender de los aciertos, a ser posible reproducirlos los que son reproducibles, pero que el futuro de España se tiene que construir pensando en el siglo XXI y no en el siglo XX. Que las fórmulas que en el año 1994 funcionaron, en 95 no necesariamente tiene que funcionar en la España del año 2021, porque se ha transformado el mundo y se ha transformado también
3: España.
1: En el exterior les contamos que el partido conservador de la primera ministra británica, Theresa May, sería la cuarta opción de los británicos en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, según el periódico The Observer. El partido del Brexit, de Nigel Farage. Farage sería la primera opción con un 34%. Este partido fue fundado en abril para enfrentarse precisamente a los políticos tradicionales a los que acusa de haber traicionado el resultado del referéndum del Brexit de 2016 con el acuerdo que retrasa hasta octubre la salida del bloque comunitario. Y en Venezuela el ministro de Defensa ha denunciado una provocación de Estados Unidos por la incursión de un buque estadounidense cerca de las costas de su país.
3: No es una súplica... No es un por favor, le exigimos a las autoridades militares de los Estados Unidos que respete las aguas jurisdiccionales y la soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela, porque aquí hay cómo hacernos respetar.
1: En México al menos 35 cadáveres han aparecido esta semana en tres, en tres fosas clandestinas localizadas en el estado de Jalisco. Por otra parte, en Guadalajara han aparecido los cráneos de otras siete personas en una propiedad donde el pasado 3 de mayo fueron rescatadas nueve personas con indicios de tortura y en febrero la Fiscalía del Estado de Colima ha anunciado que se han hallado al menos 69 cuerpos en 49 fosas comunes en el municipio de Tecomán. Alrededor de 40.000 personas se encuentran actualmente desaparecidas en México. En 2018, el año pasado, hubo más de 33.000 asesinatos en este país la mayoría de los cuales estaban relacionados con el crimen organizado. Es toda la información, vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias.
9: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Prepara tu corazón para este domingo porque tus pulsaciones se van a acelerar. ¡Gol! ¡Gol, lalala, 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 lalala! ¡Nervios, euforia, sorpresas! Todo puede pasar en la penúltima jornada de Liga. Diez partidos en juego a la misma hora. Radio Estadio en todos los campos. Sí, muy buenas tardes desde el Estadio del Camp Nou. Estamos en el Wanda Metropolitano. 1-0 en directo desde el Municipal de Butarque. El Arrancó el partido en el Estadio de Anueta, movió de cero. El de San Descanso en el Estadio Benito Villamarín. Diez partidos de máxima importancia. En todos como mínimo, un equipo pelea por Europa o el descenso. Tenemos un fin de semana que pa' qué. Este domingo desde las 3 de la tarde vas a vibrar en Radio Estadio. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Estamos inmersos en una sociedad en la que solo se habla, sobre todo ante el dolor, por un asunto que está prácticamente en todas las familias de una u otra manera. Me refiero, en este caso, al cáncer. Lo vamos a hacer con varios especialistas hoy, precisamente, aquellos que se dedican monográficamente a la oncología. ...está con nosotros el doctor Carlos Kamske... ...jefe del Servicio de Oncología... ...del Hospital General de Valencia... ...también está la jefa de sección... ...de tumores de pulmón, cabeza, cuello y melanoma... ...del Anderson Cancer Center de Madrid... ...la doctora Pilar López Criado. Y finalmente un amigo de este espacio... ...el jefe de Oncología del Anderson... ...el doctor Enrique Grande... Vamos a hablar de una de las enfermedades más prevalentes del siglo XXI.
2: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
10: Cada año se detectan cerca de 270.000 nuevos casos de cáncer en España, una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. En los últimos años, el número de tumores diagnosticados ha crecido significativamente en nuestro país. El envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y los hábitos poco saludables explican este aumento de cifras. Afortunadamente, la supervivencia de estos pacientes está aumentando, situándose en el 53% a los 5 años. Los tumores más frecuentemente diagnosticados son el color rectal, próstata, pulmón, mama, vejiga y estómago. Sin embargo, el 40% de los casos de cáncer son evitables. La obesidad es responsable de uno de cada 20 tumores, el tabaco del 33% y el alcohol del 12%. Por eso es importante adoptar hábitos de vida saludables para ganarle la batalla a esta enfermedad.
4: Bueno, pues hoy sí que estamos muy bien acompañados porque claro, el cáncer se ha convertido en un elemento fundamental del trabajo diario de muchos clínicos, de médicos, de investigadores, de radioterapeutas, de especialistas en oncología médica, en fin, todo el mundo está pendiente de, del cáncer. Tengan en cuenta que en estos días se ha hablado mucho y se seguirá hablando y eso supone que todos los especialistas intenten que llegue a su conocimiento hacia ustedes. Eh, quería hacer una reflexión personal y es que eh, no todos los especialistas se dedican a todos los cánceres aunque el jefe de un departamento tenga conocimiento de todos ellos, y muchos más, los jefes de sección, pero siempre va atendiéndose a la especialización en todos los sentidos. Hoy tenemos la oportunidad de estar con el doctor Carlos Car, que es un conocido de esta casa, del programa, una parte del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, es el jefe del servicio, concretamente, de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, ustedes lo conocen, y además, presidente de los programas ...o director de los programas científicos de la Fundación ECO... ...que tanta profusión ha dado a esta especialidad. También está con nosotros la otra Pilar López-Criado... ...que trabaja en el Anderson, en el Hospital Anderson... ...que es un hospital muy de referencia a nivel mundial... ...y bueno, y ahora ella se encuentra aquí en Madrid trabajando... ...intentando llevar toda su disciplina y sus conocimientos... ...a los pacientes para sacarlos adelante. Gracias por venir... Eh, teníamos invitado a otro especialista, el doctor Mariano Provencio, y ella ha estado dispuesta enseguida porque de vez en cuando los especialistas tienen gripe y se ponen se ponen enfermos y pasa eso, ¿no? Sí,
17: nos pasan estas cosas. Ha
4: quedado ha quedado más prácticamente, hemos quedado paritarios casi, ¿eh? ahora mismo somos paritarios aquí <risa> y también está con nosotros el doctor Enrique Grande al que conocemos profusamente el ramón y cajal es el director en este momento del Anderson, concretamente es jefe ...de servicio de oncología médica del Hospital Anderson Cancer Center de Madrid... ...y fundador del grupo español de tumores huérfanos e infrecuentes. ¿Por qué huérfanos e infrecuentes?
8: Porque raros, la verdad es que no, no queda bien. Uno no. cuando le dicen, usted tiene un tumor raro... ...no, huérfanos infrecuentes.
4: Está bien, está bien. Bueno, pues vamos allá. Eh, doctor Carlos Hans, eh, gracias por venir de Valencia... ...que a pesar de que hacer? esté cada vez más cerca... El, sí, con el cuando... no hay problema. Sí, sí, pero cuesta llegar muchas veces, ¿no? Lo dice todo el mundo y le llaman. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el, el papel de la oncología médica en este momento? ¿Dónde está? Háganos un perfil, porque llevamos mucho tiempo con cáncer, pero ahora de repente da la impresión de que la mitad se curan, eh, da la impresión de que, de que incluso prolongamos la vida incluso con metástasis y damos más calidad de vida y bienestar con la inmunoterapia oncológica. Claro, van cambiando las cosas, ¿no? Nos, claro. nos hace un perfil de situación.
9: Yo he tenido la, la suerte de vivir muchos años de la oncología y allá en los años 70, incluso los 80, estábamos empezando con la oncología y teníamos el modelo de las leucemias y creíamos que esto de la quimioterapia iba a poder con todos los tumores. De hecho, nos lo yo me lo creía profundamente, ¿no? Y empezamos a hacer muchos tratamientos con intensificaciones de estos, de estos fármacos, combinaciones, buscando. La verdad es que no conseguimos avanzar y eh, en, el año 75, ningú, en, el, perdón, en el año 2000 ninguna de las, curación, de las enfermedades que se, no se curaban en el año 75 se podían curar. De manera que nos habíamos estancado, no había habido ningún, ningún progreso con la quimioterapia. ...y entramos en una f nueva fase afortunadamente... ...con el desarrollo de las técnicas de diagnóstico molecular... ...y su proletarización... ...y empezamos a conocer que habían cosas importantes... ...que estábamos eh, olvidando... ...y eran las alteraciones moleculares... ...en estos momentos pues... ...estamos en una eclosión, en una ebullición de datos... ...cada seis meses la verdad es que hay que estudiar... ...porque aparecen nuevas dianas, nuevos fármacos... ...realmente estamos en un momento... ...muy espectacular de la oncología... ...y como usted muy bien dice... ...enfermos que no se curaban empiezan a curarse... ...enfermos que no conseguíamos... ...suprencias prolongadas se están viviendo... ...enfermos que tienen sufrimientos están controlándose los síntomas... ...la verdad es que es un momento muy... ...espectacular de la oncología.
4: Y, y en España, según datos que dado la Sociedad Española... de ...oncología médica, las cifras del cáncer en España... ...en este momento es de 270.000 personas... ...serán diagnosticadas con cáncer precisamente este año en españa es, es mucho no.
9: bueno es una barbaridad porque sobre todo sobre todo viendo las cifras de crecimiento parece que en tres cuatro en cuatro años hay un crecimiento de un 10 12 por ciento en mujeres incluso superior hombre yo creo que estas cifras hay que tomarlas con cierta cautela eh, yo creo que son eh, ciertas pero con alguna incertidumbre porque no tenemos un registro nacional ...y entonces tenemos registros regionales o incluso de ciudades... ...y entonces tenemos que asumir haciendo claro. bueno pues un ejercicio de buena voluntad... ...pero sí que es cierto que las cifras de mortalidad también son verdaderas... ...y están aumentando porque está aumentando... O sea, ...estamos curando a más gente pero sigue aumentando la mortalidad... ...porque, se, porque está aumentando mucho la incidencia... ...cada bien. vez hay más casos de cáncer.
4: Está bien. Bueno, de todas maneras aumentan los casos el titular... ...y aumentan los casos de cáncer... ...un 12% en los últimos cuatro años... ...más del doble en mujeres... ...y se ponía acento, Pilar eh, López Quiridó... ...se ponía acento mucho... ...en el tema del cáncer de pulmón en mujeres.
17: Sí, parece que es una enfermedad diferente en mujeres... ...desde hace ya tiempo, además... El, el, ...la SEOM tiene un grupo especial de trabajo... ...en cáncer de pulmón en mujeres... ...es diferente, es diferente también... ...y cada vez hay más datos del papel, por ejemplo... ...de la terapia inmune en mujeres... O sea, hay diferencias en relación probablemente al sexo entendido como un ambiente hormonal diferente y, un, y esa implicación, que ya en cáncer de mama se había trabajado mucho, en cáncer de pulmón cada vez más clara. Sí.
4: ¿Hay alguna influencia eh, de tipo hormonal o alguna influencia de tipo el tabaco, de la incorporación al mundo del trabajo? ¿Hay algo, algún matiz especial?
17: Hombre, indudablemente el... el, el... La incidencia, el aumento de incidencia de cáncer de pulmón en mujeres claramente tiene relación con el aumento del tabaquismo en esta población, donde además las campañas de prevención no han funcionado tan bien como, como en varones. Uh, suelo decir a mis pacientes y además que las mujeres tenemos un problema y es que al dejar de fumar engordamos y esto, aunque parezca un absurdo, está limitando, no sé si será esto u otras cuestiones, pero no han funcionado igual las campañas de prevención ahí. Y luego el ambiente hormonal es diferente, no cabe duda, los estrógenos respecto a la testosterona son situaciones completamente diferentes. Claro, claro, claro.
4: Tengo datos eh, que, que indican en el de pulmón que, que querían destacar la importancia del tratamiento del cáncer de pulmón metastásico, ¿no? sí. Eso por una parte. Y por otra, eh, la utilización de la medicina de precisión y en este caso de los biomarcadores. ...es cierto todo eso...
17: ...absolutamente sí... ...como decía el doctor Camps hace unos... ...un momento... el, el desarrollo inicial o hace unos años... ...de lo que fue la terapia... El, ...el reconocimiento de las dianas de los... ...de la molecular de la patología... ...que no todos los cánceres de pulmón son iguales... ...eso ha cambiado radicalmente el cáncer de pulmón... ...en los últimos diez años... ...ya quizá más bien quince...
4: ...el cáncer de pulmón... ...cuál es el papel de la cirugía... ...porque yo he visto casos que la cirugía bien hecha... ...cuando, cuando es muy accesible y es muy prematuro muy pequeño el tumor, es que es una maravilla, el paciente no se lo cree, pero ustedes necesitan otras cosas muchas veces, ¿no?
9: Bueno, el problema de, del cáncer de pulmón, eh, la verdad es que los avances que ha habido en cirugía han sido extraordinarios, eh, antes una cirugía torácica, eh, bueno, era un pequeño drama y a saber con el paciente cuánto tiempo le costaba recuperarse ahora, ves enfermos que han sufrido una lobectomía o sea, la extirpación de una zona del pulmón, ...y a los dos o tres días están ya casi en su casa... ...es decir, ha habido muchos avances... ...el problema del cáncer del pulmón... ...es que solo se puede operar el 20-25% de los pacientes... ¿eh? ...porque el 75-80% de los pacientes se diagnostican ya en estadios... ...o avanzados por los ganglios o con metástasis... ...claro, en esos, en esos casos ya no hay esa opción de la, de la cirugía... ...y claro, escuchando el informe que es tan importante sobre porque esto debería de repetirse machaconamente en todos los medios de comunicación, lo importante que son los hábitos saludables. Y en el caso concreto del tabaco, ¿verdad? que es el responsable del 85% de los cánceres de pulmón. Pero en general, hablando en, el de, del genera, en general, eh, esto modifica realmente eh, el 30%. El, los hábitos dietéticos pueden mejorar la incidencia en un 30%, aunque nos queda un 60-70% que son cánceres que van a aparecer por vivir, por hacernos viejos. Y ahí importa mucho la investigación, que no sé si es el, el tema que, que podríamos ahora no, o sea, hablar o no. Está, está en su pero casa. Estoy en mi casa, ya lo sabía, muchas gracias. Pero el tema de la investigación es muy importante para analizar los mecanismos moleculares. Pero claro, volviendo a los hábitos, lo del tabaco es increíble, ¿verdad? Que haya además esa confirmación fehaciente de que el tabaco produce cáncer de pulmón, además de otros cánceres. ...y la gente siga fumando...
4: ...claro,
13: claro, claro...
10: ...varón, 64 años y fumador... ...así es el perfil del paciente... ...con cáncer de pulmón en España... Se trata del tumor más frecuente en todo el mundo y se estima que se diagnostican más de 27.000 nuevos casos al año en nuestro país. Fumar es el factor de riesgo fundamental, ya que el 80% de los casos de cáncer de pulmón son por culpa del tabaco. Pero se cree que existen otros factores ambientales, genéticos o nutricionales que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. Aunque afecta más a hombres, uno de cada cuatro casos se da en mujeres una cifra que se eleva cuando la patología está en estadios avanzados. Sin embargo, los datos también corroboran el aumento de la supervivencia global en los últimos años gracias al desarrollo de nuevos fármacos inmunológicos, biomarcadores y las terapias personalizadas.
4: Bueno, he entendido el cáncer de pulmón, doctor Enrique Grande, hay un cáncer que es el cáncer renal, que hablamos poco de él muchas veces, Dígame las coordenadas del cáncer
8: renal. ¿no? Hombre, el cáncer renal. Eh, yo me acuerdo cuando empezábamos a estudiar y empezamos a dedicarnos a esto se diagnosticaba porque.
4: gente muy joven. Eh,
8: <risa> eh, había había sangre en la orina, había una masa que, que podías palpar, eh, había un dolor y ahora sabe cómo se diagnostica normalmente porque el paciente va porque le duele la tripa por cualquier otra razón se hace una ecografía. una ecografía, se hace un TAC y ahí aparece. Si diagnosticamos a esos pacientes cuando la enfermedad está localizada en el riñón, curamos al 80% de los casos. Sin embargo, si ya ha dado metástasis, desafortunadamente la mayoría no van a ser curados. ¿no? Fíjese cómo es de importante hacer esas Hasta pruebas. ahí
4: es donde empieza el papel de la inmunoterapia.
8: Cuando ya el tumor ha dado metástasis, eh, ahí es cuando estamos conociendo que la inmunoterapia juega un papel y afortunadamente es un paso más en el tratamiento de estos pacientes.
4: Parece ser que la Agencia Europea del Medicamento ha empezado a trabajar y a ir a ir quiere aprobar eh, en el ámbito de la inmunoterapia eh, productos que puedan darse antes de, de las metástasis. ¿no?
8: Eso es. Eh, se están haciendo extraños clínicos en los cuales pacientes operados, pero con una serie de características que le dan mucho riesgo para que vuelva a salir el tumor, dar inmunoterapia a modo de vacuna, a modo de prevención para que vuelva a salir, pero está todavía en investigación.
4: Bueno, yo eh, lo siento mucho, pero tenemos que dar una información sobre el cáncer de mama porque es un cáncer muy relevante.
10: En España se detectan cada año unos 270.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales más de 32.000 son de mama. Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo y es que según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Además, su incidencia está aumentando de forma considerable. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor conciencia social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 8 de cada 10 pacientes sobrevive la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
4: Pues es que hemos trabajado tanto el cáncer de mamá, nos ha preocupado tanto esa, esa maléfica eh, historia personal que tiene una mujer cuando tiene cáncer de mama, porque, bueno, no solo la patología propia en sí misma, sino que también afecta a toda la familia, a, a todo y luego lo que pasa por su cabeza, ¿no? son elementos eh, esenciales en el cáncer. ¿no? Pero bueno, hay un cáncer que es muy epidérmico, ¿eh? que no quiero dejar pasar por alto, que es el melanoma. ¿Qué me dice el melanoma, doctora?
17: Pues que probablemente es el tumor que cambió un poco la historia de los últimos 10 años de la oncología, me atrevo a decir. Es verdad que es un tumor poco, no es el tumor más, más prevalente y en términos de mortalidad tampoco lo es, pero ciertamente su incidencia y en España especialmente nuestras características por, la, por, por la, la localización geográfica, la incidencia de exposición solar, es muy importante. Ciertamente el diagnóstico precoz sigue siendo lo que ha mejorado y de hecho la mortalidad no aumenta por esto, el equi los equipos de dermatología en este país me atrevo a decir que son excepcionales y, y mantienen esa, ese hábito de diagnóstico precoz y esto está evitando mayor eh, mortalidad, eh, me entiendo. pero en los últimos cinco años con enfermedad avanzada es donde primero la inmunoterapia cambió esto, o sea, yo los enfermos de melanoma que veía hace 15-20 años no son los que veo ahora. Tengo enfermos vivos que no estaban en el libro de oncología que yo estudié. Hay que ir a centros donde esto se trata, donde se trabaja muy coordinados con dermatología, cirugía, pero esto está funcionando. Y luego es el primer tumor donde la prevención con inmunoterapia ya, se, ya funciona. ...se está intentando mejorar... ...es decir, melanomas, como decía el doctor Grande... Eh, ...donde ya hay características de alto riesgo... ...porque, aunque se haya intentado diagnosticar de forma precoz... ...pues hemos llegado tarde... ...están bien resecados, pero tienen ganglios... ...ahí ya la inmunoterapia está evitando recaídas... ...hay que hacerlo con... ...bueno, centros que sepan manejar estos fármacos... ...pero realmente esto hace... ...cinco años todavía no estaba disponible. Está bien.
4: Bueno, eh, les ofrezco un reto... ...les pido que con dos o tres palabras... ...me definan cada uno... ...lo que piensan del momento actual en España del cáncer, ¿no? Para esta celebración del Día Mundial del Cáncer. Doctor Cáncer.
9: Pues yo diría que estamos en un momento de, de esperanza... ...por los nuevos conocimientos que están apareciendo... ...que tenemos que acompasar la velocidad de incorporación... ...de los conocimientos con la realidad existencial... ...y por lo tanto necesitamos nuevas formas organizativas... ...y hacer un esfuerzo en investigación en España.
17: Doctora. ...que cada vez los pacientes tengan o tienen... ...me atrevo a decir, más conocimiento de su realidad... ...y por tanto, eh, pidan o nos pidan a los profesionales... ...nos exijan esa mejor atención... ...de tal modo que cuanto antes podamos acudir... ...a compañeros que tengan mejores opciones... ...y abordarlas cuanto antes. Muy bien, doctor Enrique Grande...
8: Ha dicho una o dos palabras, acortamiento... ...acortamiento de la distancia que nos separaba... ...hace unos años con respecto a la oncología... ...que se hacía en otros países... ...yo creo que ya la tenemos en España... ...y eso es muy bueno... ...para el manejo y el tratamiento de estos pacientes.
4: Está bien. Bueno, les he pedido a estos especialistas de hoy... ...es que se nos ha ocurrido que era mejor continuar con ellos después... ...en otro espacio, pero antes quiero indicarles que lo más importante... ...para nosotros es que el manejo del paciente empoderado, bien informado... ...y para eso estamos aquí. ...ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
11: Saludos desde La Razón... ...esta semana en A Tu Salud... ...nos hacemos eco de un estudio... ...que pone de manifiesto la toxicidad de los fotoprotectores... ...aunque los dermatólogos insisten en que su uso... ...es lo único que nos protege del sol... ...abordamos las ventajas de las cámaras web... ...en las Ucis pediátricas... ...como una herramienta para dar más tranquilidad a los padres... También contamos con un interesante estudio presentado en el Congreso de Hospitales que pone de manifiesto que una mejor gestión del paciente oncológico eleva su supervivencia. Por otro lado, desde Estados Unidos alertan de que las cifras de mortalidad por insuficiencia cardíaca en adultos jóvenes están subiendo, a pesar de los avances en las herramientas terapéuticas y diagnósticas. En España los datos siguen esta tendencia. En la contra entrevistamos a Juan Antonio Corbalán, que nos cuenta las claves para una vida más saludable. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra a tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
4: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad ...y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud... ...y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante... ...Santiago de Quiroga.
3: Comenzamos con la actualidad sanitaria. Gaceta Médica nos cuenta que las cinco recomendaciones... ...de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal... ...que es un organismo que asesora al gobierno... ...en materia de ajustes fiscales y de finanzas... ...dice que el gasto por receta se ahorrarían... ...con las medidas que propone la AIREF... ...este organismo, 1.500 millones de euros... ...al hilo de estos ahorros y del programa de estabilidad... ...2019-2022... La médica también nos cuenta que los oncólogos y los pacientes ven en el programa de estabilidad un futuro incierto y es que las medidas de ajuste al final dejan poco margen para la inversión en sanidad. Las mismas autoridades, reconocen, de, de, de fiscales, reconocen que han eh, puesto en marcha cinco medidas de las 19 que recomienda la propia autoridad fiscal. Como telón de fondo... Nos cuenta el Global el hecho de que la financiación sanitaria deberá debatirse en un contexto en el cual el déficit tirará para arriba y puede ocasionar nuevas tensiones presupuestarias. Al hilo de la innovación, pues ya saben ustedes que los, la terapia llamada car es esa forma de extraer los linfocitos, reprogramarlos y volverlos a incorporar, pues nos ofrecen una nueva una nueva esperanza y que ya están realmente eh, aplicándose, como se anunció por la propia ministra de Sanidad, se están aplicando estas terapias. El problema viene porque las comunidades reclaman equidad territorial, o dicho de otra forma, que cada una de las comunidades pueda contar al menos con algún centro. Habrá que ver si eso es razonable o incluso posible. Vamos a las vacunas. La vacuna frente al meningococo C tuvo un lapsus, que duró apenas unas horas, ya que desde el ministerio se anunció que se iban a eh, adelantar la vacunación contra la, mani, contra la meningitis a los 12 meses y resulta que fue un lapsus, no iba a ser hasta los 12 años. La realidad es que ya hay algunas comunidades como Castilla y León o Canarias que decidieron hace meses proporcionar la vacuna a los niños de 12, de 12 meses, pero no, ha sido un error, por tanto, los expertos han tenido que eh, reconocer que no, no iba a ser posible. Bueno, les contamos algo interesante en cuanto a lo que es el papel de la distribución farmacéutica. Novaltia coordinará un piloto para repartir medicamentos con drones. Y es que un dron adaptado al transporte de estos medicamentos va a ser probado en la localidad de Teruel. Todo lo, todo sea para que llegue el medicamento a tiempo siempre coordinado y siempre hecho de la forma adecuada, sin duda. Nos cuenta el Global que la ley de farmacia de Madrid vuelve a estar en el radar político y ese fue el debate de los eh, candidatos a los distintos eh, partidos que concurren a las elecciones y que en el caso de Madrid debatieron ampliamente sobre la ley de farmacia y la atención eh, farmacéutica. Una buena noticia aunque no toca ahora, no se habla de gripe porque ya está a punto de finalizar incluso la campaña de gripe pero que sepan ustedes que se ha mejorado la cobertura en toda España y que en algunas eh, autonomías, como el caso de Madrid, eh, lo que se ha constatado es que se han administrado más vacunas y se ha protegido a más personas, concretamente 50.000 personas más protegidas, con unos resultados eh, que han sido buenos y afortunadamente se ha controlado la gripe. Por tanto, no es noticia la gripe, sí es noticia que ha ido muy bien. Nos despedimos con un dato. El 50% de los pacientes con asma, nos cuenta Z América, no tiene bien controlada su enfermedad y es que la falta de cumplimiento o de seguimiento de los tratamientos en enfermos crónicos es un problema del cual le hablaremos en otro momento hasta la semana que viene disfruten
2: en buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
4: Seguimos con los mismos especialistas Los doctores Carlos Camps Pilar López Criado Y el doctor Enrique Grande ¿Pero por qué continuamos con los mismos especialistas? Porque no cambiamos de asunto Pero sí de dimensión Vamos a hablar ...de lo que le dicen a los pacientes... ...cuando tiene cáncer por primera vez. A eso se le ha llamado... ...para hacerlo de manera correcta... ...la verdad soportable. Porque hay verdades... ...que se pueden transformar en insoportables. Acompañar al paciente... ...en ese diagnóstico supone manejar... ...la verdad soportable.
2: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
10: Recibir un diagnóstico de cáncer es una situación inesperada que la mayoría de personas no están preparadas para asumir. Bloqueo, nervios, confusión o miedo son algunas de las reacciones más comunes, por eso es necesario tiempo para asimilar la información. Desde el punto de vista médico, se debe comunicar al paciente todo el proceso, pero también mostrar comprensión y crear un clima de reflexión con la persona. Cómo se transmita la información es importante para que el paciente comprenda su enfermedad lo mejor posible y la entienda de manera paulatina. Además, se debe establecer una relación médico-paciente basada en la confianza, para ayudar a la persona a convivir con la patología y que asuma la situación en la que se encuentra. Acudir acompañado, anotar las dudas que puedan surgir y preguntar las cuestiones que no se entiendan son algunos de los consejos que ofrecen los oncólogos para una mejor comprensión en el momento del diagnóstico.
4: En cierta ocasión fui a una exposición ante gerentes de hospital y pusieron el caso de cómo se comunicaba a un paciente con cáncer, cómo se le comunica. Y salió un vídeo y de repente el médico estuvo como cinco minutos sin mirar a los ojos al paciente. ¿no? Y en ese momento yo, yo ya estaba, antes de que nadie haya dicho, yo ya estaba pensando, ya lo ha perdido. O sea, le, ya ha perdido al paciente, ya no, nunca será suyo. Porque quería, si alguien te mira el, el lenguaje no verbal, el tacto, la mirada, el, la comprensión, la misericordia, ¿dónde está todo eso? ¿no? La familia, el levantarse. Entonces... ...me inquietó mucho este tema, el doctor Carlos sabe que siempre le hablo de este asunto... ...y me gustaría hoy que lo tratáramos, así que con el doctor Enrique Grande... ...con Pilar Criado y con el doctor Carlos vamos a tratar ese tema... ...les he pedido por favor que se quedaran hoy aquí y vamos a hacerlo... ...he preguntado a, a compañeros suyos, entre ellos estaba el doctor Enrique Grande... ...y eh, pedí que me dijeran qué pensaban de este asunto en un, en un congreso... ...me parece que fue en Valencia que estaba usted... ...o en Madrid, un congreso sobre la Fundación ECO, ¿no? ¿Qué tal va, por cierto?
9: Muy bien, estupendamente, estamos haciendo cosas... ...yo creo que muy interesantes para los pacientes.
4: Está bien, están, están, están todos ahí, ¿no? Me refiero sí. a los clásicos, ¿no? A los, <ríe> los que...
9: clásicos todos, sí, los jóvenes incorporándolos, sí.
4: Eso está bien, sí, sí. eso está bien. Bueno pues sobre la verdad soportable estuvo el doctor Enrique Grande, Mariana Provencio, eh, Javier Román e incluso Javier Cortés que nos ha hablado mucho en este espacio sobre cáncer de mama. Vamos con ellos.
8: La verdad soportable es la rigurosidad de lo que tienes que contarle al paciente que tiene un tumor, un cáncer, que ese cáncer está diseminado, que ese cáncer está afectando a determinados órganos. Esto que es tan crudo, es un derecho del paciente el escucharlo. Eso es lo que se llama verdad soportable. El problema es cómo transmitir esa información. Sin empatía, sin una relación de confianza entre las dos partes, entre el médico y el paciente, es imposible.
3: No se le puede avasallar a la gente de buenas a primeras y abrumarle con datos y, y hundirle en la miseria porque
16: eso tampoco es... Eh, no hay que ocultar la verdad, pero hay que hacerla ...soportable y adaptable a la situación en cada momento.
4: Es muy importante saber cómo es el paciente, ¿no? cuál es su nivel cultural... ...cuál es su capacidad de resistencia a una muy mala noticia... Eh, ...cuál es su apoyo psicosocial... Eh, ...es muy importante todas esas variables... ...para de alguna forma hacer un traje a medida.
14: Al paciente nunca se le puede mentir... ...pero no hay que decirle lo que no quiere saber... ...el paciente pregunta... ...y dos, el vaso nunca está lleno o está vacío, nunca... ...nunca, hay dos formas de enfrentarse a la realidad... ...viendo la parte vacía, viendo la parte llena... ...yo creo que con realismo, con, eh, siempre con la verdad por delante... ...pero con positividad, con optimismo... ...un vaso siempre tiene algo de agua y esa agua hay que beberla.
4: Muy bien, estos, estos médicos madrileños que han vivido en Barcelona... ...son muy contundentes, ¿eh? como el doctor Costés... ¿eh? ...son muy vehementes en sus planteamientos, siempre lo ha sido... Su amigo, su amigo. Es amigo
8: mío. Sí, sí,
4: es amigo. Bueno, ¿qué me dice, el doctor Gans?
9: Bueno, el, el tema, este es un tema muy difícil porque, porque uno sale de la facultad y nadie le explica hacer esto bien. Y tienes que aprenderlo a costa de, de muchas heridas y muchas batallas tuyas y de los propios pacientes, la verdad.
13: Claro.
9: Es que. Eh, por ejemplo, la, la Seón, pues montó un curso de residentes que se hace en Valencia, precisamente donde uno de los aspectos que intentamos cuidar es este. ¿no? Y la información ha ido pasando desde la, el silencio absoluto, eh, no decir nunca la verdad, hasta también hay modelos muy norteamericanos donde lo importante es la verdad absoluta y donde se lanzan cifras. Usted tiene una probabilidad de vivir X, de porcentaje a un año y ya está, parece como si fuera un castigo a un modelo que es como decía en el reportaje que tiene que ser pues más humano, eh, más con pausas, más con tiempos y la gente tiene que ir poco a poco adaptándose a una nueva situación personal en su vida que es la de vivir con cáncer. No la de morir por un cáncer sino la de tener que vivir con un cáncer. Claro, claro. ¿Pilar?
17: Absolutamente de acuerdo, es de las partes más difíciles de, de este trabajo porque no te enseña, esto nadie te lo enseña cuando te preparas eh, y hay personas que desde el inicio la empatía, la capacidad de comprensión y de información pues es más fácil y hay personas que tienen que hacer un esfuerzo y prepararse para ello. La información nunca es para todos igual, los números, yo suelo decirle a mis pacientes que no me valen para tratar un paciente concreto, valen para hacer estimaciones a, más grandes a, a políticas o de gerencia, pero no para tratar a un paciente X. Y ahí el da, darle tiempo, escuchar, repetir muchas veces, porque el paciente en, los primeros, en las primeras citas está muy nervioso, está muy preocupado, su entorno también, y también el entorno se tiene que, tiene que entenderlo. Y luego ciertamente, yo siempre río porque creo que los, los oncólogos somos gente como muy optimista habitualmente, porque si no no podríamos trabajar. Aguanta. O creemos en lo que hacemos y somos capaces de transmitirlo o nos tenemos que replantear. Por tanto, transmitir ese, ese, ese esfuerzo por, porque pueden mejorar las cosas es, es, es básico. Tenemos, uh,
4: para volver, a, de la vejiga, ¿qué quería decir? ¿Hay algo especial de la vejiga? que decir. De la
8: vejiga, pues que a, a la chita callando, ¿no? que se dice, es el cuarto tumor más frecuente en varones. Y, y es, pasa un poquito desapercibido y sabe por qué no llama tanto la atención. Porque es muy fácil de diagnosticar. Al crecer dentro de la vejiga, en cuanto el tumor sangra una gota, ya tiñe de rojo toda la orina. Y claro, un paciente, una persona, cuando hace sangre... Eh...
4: Y a pesar de eso, ¿verdad, doctor Gans? ¿Tardan en ir a la consulta? ¿Que sí? ¿Tardan?
9: Um, yo creo que no, lo que no. pasa es que a veces se confunden eh, esas o con hematurias. Coúricas, por otro o, no, con infecciones de orina, o, en fin, hay ciertos... Hay, a veces no se valora suficientemente. Bueno.
4: bueno, aquí se trata de que estamos cercando al cáncer, ¿eh? estamos intentando contarles a todos ustedes, eh, ya tenemos alguno, ¿eh? pero con la verdad soportable de, de por medio, llegar a la medicina de precisión. Hemos preparado este informe.
10: La biopsia líquida se ha convertido en un primer paso hacia la implementación de la medicina de precisión, un término que hace referencia a un tipo de tratamiento basado en las diferencias individuales de cada tumor. Esta herramienta sirve para mejorar la expectativa y calidad de vida de los pacientes con cáncer a través de un tratamiento personalizado. Son múltiples las ventajas frente a las biopsias convencionales. Una mayor accesibilidad de las muestras permite observar las alteraciones genéticas o moleculares de pacientes con enfermedad metastásica y la rapidez de los resultados. Además de los beneficios clínicos, también permite optimizar los tratamientos, lo que se traduce en menos impacto económico. En definitiva, la biopsia líquida supone un gran avance para poder aplicar terapias dirigidas e inmunoterapia. ...nuevas terapias que se complementan con las convencionales... ...y que están cambiando la manera de abordar el cáncer.
4: Bueno, medicina de precisión y biopsia líquida... ...luego pondremos un informe sobre la biopsia... ...se está ya asentando como un método... ...porque cuando hablamos de método... ...todo el mundo quiere ser preciso, nadie quiere ser vale. diluido... Y, ...y todo el mundo quiere medicina de precisión... ...a veces te decimos cosas muy obvias, ¿no?... ...pero ¿qué es la medicina de precisión? que sea tan obvio, y por qué eh, la biopsia líquida está teniendo éxito entre, entre los pacientes. ¿no?
9: Bueno, medicina de precisión es hacer un buen diagnóstico de las características moleculares de cada tumor que le diferencia de un paciente a otro. No se trata de hacer una medicina personal, sino de agrupar a los pacientes en función de las características moleculares. Por eso, antiguamente había ...dos o tres tipos de cáncer pulmón... ...hay veintitantos en adenocarcinoma... ¿no? ...y claro, lo importante es que cada uno de esos... ...alteraciones hemograficas... ...tiene un tratamiento específico... ...la biopsia líquida, ¿por qué es importante? ...porque muchas veces... ...por un lado tenemos la heterogeneidad... ...es decir, no todos los tumores son iguales... ...en sus diferentes porciones... ...y a veces al hacer la punción biopsia... solo coges un trozo... a lo mejor te crees que es negativo o positivo... ...una alteración, pero solo en esa zona y en la otra... Entonces la biopsia líquida te da una imagen de todo el tumor, porque es lo que el DNA tumoral que sale a la circulación. Claro. Eso es lo importante. Y luego, por otro lado, te puede evitar hacer biopsias en algunos pacientes.
4: Está bien.
17: Sí, Doctora López Criado. Yo querría añadir, o sea, la biopsia líquida en tumores como el de pulmón que trabajamos es es clave incluso en el diagnóstico, donde a veces el acceso al, al, al tejido en sí, que sería lo perfecto, es muy complicado. Un 20 o un 25% de pacientes podemos operar, el resto tenemos que tomar muestras a veces de sitios muy poco accesibles, con lo cual es una ayuda en el diagnóstico y luego un aspecto clave es, es en el seguimiento terapéutico, es qué pacientes van bien. Ya yeah. empieza a haber datos de que realmente o sea pacientes que están recibiendo la terapia van bien, otros no, porque no tenemos un tratamiento 100% eficaz, ojalá. El poder detectar eso a tiempo es muy útil también. Parece
4: ser que detecta, se detecta, detecta eh, patologías en 10 tipos diferentes de cánceres, sí. según datos que he visto en los de pero no en todos, claro, evidentemente. Claro, este ¿no? es el problema,
13: sí. El
17: sí. problema es que no conseguimos el diagnóstico siempre, pese a veces a haber una gran carga de enfermedad.
4: Sí, porque en biopsias o en citologías, bueno, no tiene nada que ver, pero diríamos es un tema menor y uno mayor, ¿no? Eh, hay falsos negativos. Claro. En el caso de la biopsia líquida, ¿existe el falso sí. negativo?
17: Sí, en todo nos puede, podemos tener. De hecho, muchas veces hay que repetir y no hay problema en que... Eh, o en el mismo laboratorio o en otro se vuelva a revisar la muestra, porque muchas veces la tecnología mejora. Hay muestras que, tenía, que trabajamos hace 10 años, hoy tenemos más información de la misma muestra. Claro, claro. Y luego muestras recientes, cómo se cuida hoy el tumor ha cambiado. Y la biopsia líquida igual, es decir, es ideal cuando encuentras la misma diana, la puedes seguir, pero eso no siempre ocurre.
9: Claro. Bueno, pero hay cifras de, sí, de muy correlación buenas. muy altas, muy buenas, de cerca muy de, por el 90%, 90 ¿no? Sí, ¿no? en biología nunca el 100%. Nunca el 100%, existe. pero
17: es verdad. El asunto es mm. luego la aplicabilidad en clínica diaria. Eso, no, tienes ¿sí? que tener la mejor
9: tecnología. Claro.
17: Sí, esta es la típica información que dada en
4: televisión o en un medio, es decir, de hablar de falsos negativos no es bueno para los pacientes. Aunque merezcan todo el conocimiento, a ver si será un falso negativo, ¿no?
9: ¿No? Bueno, casi es más duro los falsos positivos, ¿verdad? Pero Hombre, claro. las dos opciones son... El rem... falso es... positivo es horrible. Sí, sí. Sí. Yo lo no conozco. Es, es, es más frecuente el falso negativo, negativo. que el falso positivo. de verdad.
4: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, yo tengo mucho interés en que el doctor Miquel Grande nos hable de los tumores neuroendocrinos, que fue algo que él aportó a este espacio en un momento determinado él solo y quiero que tenga la oportunidad de, de nos cuente algo. Adelante.
15: Al contrario que tumores frecuentes como los de mama o colon... ...existen otros de menor incidencia como los neuroendocrinos... ...que son menos conocidos por la población... ...afectan a las glándulas o aparatos del sistema neuroendocrino... ...hipófisis, tiroides, glándulas, adrenales y un 10% del páncreas... ...y a las células del sistema endocrino en general... ...suelen aparecer en personas jóvenes de entre 30 y 50 años... El problema de estos tumores es que suelen dar síntomas muy variados, desde una subida o bajada de azúcar hasta una diarrea, hipertensión o una alteración cutánea, y por lo tanto el diagnóstico resulta complicado. De hecho, muchas veces se detectan precozmente por casualidad en fases tempranas antes de que puedan dar síntomas, lo que sin duda mejora el pronóstico llegando a tasas de curación de hasta un 90%. Los tumores neuroendocrinos requieren un equipo multidisciplinar y entre el tratamiento están la cirugía y la terapia farmacológica.
4: Bueno, doctor, ¿qué le parece?
8: Los, los tumores del sistema endocrino en general son un reto. ¿Son un reto por qué? Porque no solamente estás luchando contra el crecimiento como tal del tumor, sino estás luchando contra la secreción de hormonas de ese tumor. Por lo tanto, es un paradigma de cómo abordar al paciente ...desde distintos especialistas... ...todos juntos... ...trabajando por el paciente... ...hay que controlar los síntomas... ...hay que controlar el crecimiento del tumor... ...hay que saber evaluar... ...radiológicamente la enfermedad... ...tienes que tener un patólogo... ...que te defina, que te caracterice... ...muy bien esa enfermedad... ...o sea, es un paradigma de, de manejo...
4: ...desde el punto de vista del oncólogo médico es... ...no voy a decir que sea divertido... ...pero es interesante porque... ...está luchando por... ...acotar el tema, ¿no?... ...y buscar dónde está... ¿Dónde son, ...¿cuáles son los más frecuentes?
8: Eh, ...hombre, el tiroides es el, el cáncer de tiroides, es el tumor endocrino qué, más por, frecuente.
4: ¿Por qué se da más en mujeres el tiroides?
8: Eh, se desasocia, o sea, de hecho, tres, de, de cada cuatro pacientes, tres son mujeres uh -huh. con cáncer de tiroides, encima suelen ser mujeres de, de edad joven y se asocia a déficit de yodo normalmente. Claro.
4: ¿Y el siguiente?
8: El siguiente son los tumores neuroendocrinos que están muy eh, extensamente distribuidos en el cuerpo. Los hay desde el pulmón. En todo el intestino, en el páncreas, pero prácticamente en todos los órganos tenemos células neuroendocrinas. Fíjate. Ha dicho
4: intestino, ¿eh? que, que quede claro que ahí puede haber tumores neuroendocrinos en el intestino. ¿eh?
8: Sí. Eh, es muy fácil. El movimiento intestinal... Eh, esa... Eh, la digestión, que se, suele, sí. que se suele llamar, pues está producida por pequeñas liberaciones de pequeñas hormonas que a lo largo del tubo digestivo van haciendo que los músculos que rodean ese tubo vayan funcionando y vayan expulsando el bolo alimenticio.
4: Claro. Bueno, pues nos hemos quedado tranquilos con los tumores de del endocrino, ya, ya conocemos una parte más que no es muy frecuente, siempre estamos con pulmón, mama, renal... Bueno, yo quiero repetir para que todos ustedes lo, lo conozcan bien el concepto que se ha dado aquí y ha matizado la doctora Pilar Criado y a López Criado y además el doctor Camps, que es el caso de la biopsia líquida.
6: Según un estudio presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, la biopsia líquida detecta indicios en 10 tipos diferentes de cáncer con una fiabilidad media superior al 50%. En la investigación llevada a cabo han participado 1.600 pacientes adultos, de los que la mitad no tenían cáncer y la otra mitad acababan de ser diagnosticados. Los mejores resultados de este test lo obtuvieron los casos de cáncer de ovario y páncreas, con una fiabilidad del 90 y el 80%. El índice de detección del cáncer de hígado y de vesícula biliar fue del 80. Sin embargo, los cánceres más difíciles de diagnosticar mediante la biopsia líquida fueron los de estómago, útero y próstata. Otros tipos de tumores que también lograron ser detectados mediante la biopsia líquida fueron linfomas, mielomas, cáncer de mama triple negativo, pulmón, cerebro y esófago. Es evidente que la biopsia líquida ha llegado para quedarse y va a permitir el seguimiento del paciente y un tratamiento más personalizado.
4: Bueno, últimos avances en el concepto de la, del diagnóstico, pasamos al, al tratamiento, eh, se habla mucho, hay una lucha, también se nota una lucha... Es que a mí no me gusta hablar de lucha comercial en el ámbito de la salud, porque es una lucha legítima, pero realmente hay unos que se posicionan antes que otros, ¿no? Luego hay algunos como el MetroTesate, que, que yo tengo un de razón, se usa, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? ¿Siguen usándolo ustedes?
9: Claro, Sí. sí. Pues el primer quimioterápico que se utilizó, leucemias agudas, linfoblásticas, allá en los años 40, y se sigue utilizando.
4: ¿Usted sí. lo utiliza? Para Algún ya?
8: paciente con cáncer de próstata lo, se lo sigue llevando, ¿eh? Sí,
4: sí. Es curioso porque, bueno, es un, es un tema apasionante, ¿no?
17: Estamos terminando ahora unas altas dosis de metotexate que no son tan comunes en tumor sólido, en, en leucemias se sigue usando, pero en sarcomas, en osteosarcomas sigue siendo un fármaco muy útil.
4: ¿Qué opinan ustedes de la inmunoterapia oncológica en este momento, así en, en general? Porque da la impresión por lo que leo, cada día sale algo.
9: Pues hablaré en relación sobre todo del cáncer de pulmón, Le dejaré el, el melanoma a mi compañera. Eh, la verdad es que ha sido una sorpresa, eh, tenemos ahora muchos fármacos para enfermedad metastática y enfermedad localmente avanzada con resultados muy espectaculares por largos supervivientes en el caso de la enfermedad metastática y cuando los enfermos están localmente avanzados en el, en el mediastino, respuestas completas, desaparece el tumor en un porcentaje muy alto, la verdad es que es muy sorprendente. Sí.
4: Doctora,
17: a, a mí ha cambiado mi trabajo, eh, tanto en pulmón como en melanoma. El melanoma es que no es la enfermedad que yo recuerdo y tengo pacientes vivos hace 10 años que no, no concebía. Y todavía me acuerdo de los que participaron en los primeros ensayos, los que les tocó la rama control,
11: claro. porque
17: no están vivos. Yo,
4: yo leí el, 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 uno de los primeros estudios del doctor Algarra de, de la clínica sí, de Navarra sí, en, sí. en Pamplona, que era buenísimo y lo sí. defendía como... Sí, bueno. es
17: que hemos visto respuestas espectaculares en situaciones que no había... Y luego la toxicidad, es verdad que hay que tener cuidado que... Pero bueno, de lo que era el DTIC a lo que es cualquier anti 1
4: Está bien, pues vamos sí. a ver información. quería decir algo... Mire, sí.
8: se, lo, se, se lo voy a poner en cifras, en los tumores, por ejemplo, uno de los tumores a los que yo me dedico, el cáncer de riñón, eh, hace 12 años eh, teníamos interferón para tratar a los pacientes, muy tóxico, y la mediana de supervivencia de estos pacientes estaba en torno al año luego vino una revolución que eran los fármacos que impedían la formación de vasos sanguíneos
4: sí, la angiogénesis La
8: angiogénesis una, fue una revolución, un cambio esos pacientes la mediana vivían dos años a día de hoy con la inmunoterapia con los nuevos combinaciones de inmunoterapia que tenemos dos de cada tres pacientes dos de cada tres pacientes están sin progresar no ya vivos sin que el tumor progrese tras dos años de tratamiento
4: bueno. Maravilloso, da gusto estar aquí hoy. ¿eh? Es una mañana de las buenas esta. Bueno, eh, veamos lo que nosotros hemos entendido después de estudiar muchas cosas por inmunoterapia de manera concisa y vamos solo a hablar de pacientes.
5: A diferencia de los tratamientos tradicionales con quimioterapia y radioterapia que acaban con células sanas y malignas sin distinción, la inmunooncología consigue que el propio sistema inmune del paciente, es decir, sus propias defensas, luchen contra las células tumorales preservándolas sanas. Esto se consigue estimulando el sistema inmune para que reconozca y combata las células cancerosas que han conseguido crecer sin control apropiándose de los controles inmunitarios. Los nuevos fármacos, como el Nibulomab, bloquean estos controles y hacen reconocibles las células cancerosas para que nuestras propias defensas puedan atacar y destruir los tumores cancerosos sin más ayuda externa. Además, la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia o la radioterapia, aunque pueden producirse reacciones cutáneas que son similares a una reacción alérgica o problemas del sistema endocrino. El objetivo de esta nueva era en el tratamiento del cáncer es múltiple. Disminuir las muertes, mejorar la supervivencia de los pacientes a largo plazo y mejorar su calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad. Este tratamiento, que no es nuevo pero sí novedoso, se está consolidando definitivamente como una alternativa viable tras su aprobación para varios tipos de cáncer y de hecho ya está incluido en el Sistema Nacional de Salud, ...lo que coloca a España a la cabeza de Europa... ...en disponibilidad de terapias inmunológicas.
4: A veces pienso si la gente se creerá... ...porque siempre decimos... ...España está a la cabeza de Europa... ...en muchas cosas de cuestión de investigación... ...de ensayos clínicos, interhospitalarios... y tal. ...digo, ¿se lo creerán? Porque es verdad, pero ¿se lo creerán? <risa> Doctor Carlos.
9: Bueno, las cifras están ahí... Es decir, ...cuando uno dice estas frases... ...es porque está basado en datos... ¿no? ...y efectivamente... ...la oncología española y la investigación española... ...no somos políticos... ...no, no, son, son datos, estamos en los primeros puestos... ...está ¿eh? eh, ...si tuviéramos más recursos, fíjese dónde estaríamos...
4: ...claro, ¿eh? claro... ...y qué me dice de, del tema de los pacientes... ...alguna conclusión...
9: ...pues que la oncología ha cambiado, pero los pacientes también... ...los pacientes cada vez más... Eh, ...hace unos años venían con, mucho, con cierto grado de resignación... ...y ahora vienen buscando la calidad y quieren saber lo que les pasa y quieren respuestas claras y tratamientos que bueno les ayuden y por supuesto esto es muy positivo porque nos ayuda mucho a los oncolos a trabajar juntos con esta enfermedad.
4: Está bien. Yo recuerdo a los compañeros de Valencia. Gracias. Doctora Pilar López Criado.
17: Estoy de acuerdo. O sea, ahora mismo el paciente que yo recuerdo hace 20 años donde el paciente y la propia familia buscaban el que no se les dijera, como si eso evitara, o sea, el desconocimiento no evita que tú te sientas enfermo. Hoy cada vez menos, cada vez más. El paciente te pregunta, busca una explicación clara, la familia apoya. Esa colaboración del médico, el paciente y su familia y su entorno es clave para que las cosas funcionen. Ese compromiso en el esfuerzo, ya no solo del seguimiento terapéutico, es básico. El mantener luego alrededor de esta situación unos, unos hábitos de vida sana, los hemos visto, de dieta, de ejercicio. El que el paciente se mantenga en las mejores condiciones físicas va a permitir tratarle. Sentarnos en el sillón esperando que estos tratamientos nuevos nos curen no es suficiente, si yo no me muevo, si no como bien, si no... Y esto necesita la colaboración de todos, cada vez más. Claro,
4: claro, mm. claro. Bueno, qué grande, 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 muy grande. Sí, <risa> me cuentas de... Por lo ancho de los pacientes? De
8: los pacientes. Ahí, el empoderamiento es lo que ha cambiado en los últimos años. El empoderamiento es la participación del paciente en la toma de decisiones. Yo creo que eso va a ir cada vez a más. Yo creo que es necesario. Eh, pero para que el paciente participe en la toma de decisiones tiene que tener esa información asimilada. Yo creo que estamos en la vía.
4: Está bien. Bueno, pues al margen de que la doctora Pilar López, que se vaya a Valencia o a Constantinopla o, o a Andes o a Estados Unidos. Que sepan los tres que esta es su casa y estaremos encantados. He sido muy feliz con este espacio eh, en todos los sentidos. Muchas gracias de verdad. Gracias, gracias. Y a todos ustedes indicarles que nos gustaría que no existiera el cáncer, pero existe.
2: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: Eso un beso tuyo, contigo me voy, no me
4: lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Le, 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 Damos las gracias a Marta López Llorente, le, 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 la productora ejecutiva de este espacio. Le, 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 le. Imposible su realización sin Daniel Solís.
12: Por un beso uno de los grandes, mal que le pese, no se
4: puede medir el afecto,
0: la tensión arterial,
4: todas aquellas cuestiones métricas de la biología se miden del afecto, ¿no? Uno de los grandes, Daniel Solís. Bueno, ya saben ustedes que nos encanta seguir, seguiríamos toda la mañana, pero hoy es un día muy especial, les dejo con los servicios informativos, nuestros compañeros les contarán la última hora que ha ocurrido en España y en el mundo.
12: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy. Bueno,
4: les dejamos, seguiremos hablando de salud, como siempre, la semana que viene, pero ya saben, les recuerdo que a las 9 de la mañana les espero en ¿Qué me pasa, doctor? El programa de salud de la sexta.
12: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del.